0: Et Bonjour et bonjour à toutes euh, et bravo d'avoir bravé la file de la brocante intergalactique pour réussir à être dans cette salle. J'imagine qu'il doit y avoir des gens au milieu qui sont en train de faire merde. Euh, on, on est content parce qu'on ben, a un peu de beau temps aujourd'hui, etc. Et on a, donc il nous fait oublier un peu la... La soirée d'hier soir, qui donc était effectivement beaucoup plus humide. Euh, et voilà, ben quelle aventure Nous sommes dimanche matin, effectivement, sur le festival des intergalactiques et on est bien contents parce que c'est déjà une très belle édition qui se passe. Et euh, c'est d'autant plus un plaisir aujourd'hui puisque on reçoit. Euh... Moi, je vous considère un peu comme la famille hein, du festival. Euh parce qu'on a fait un petit Twitch ensemble, mais pas que. On, est, voilà, on, est, euh, on aime beaucoup, au sein de la, l'équipe de programmation du festival, le travail que, que vous menez avec le ciné Club de M. Bobine. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons trois des représentants, et pas n'importe lesquels, hein, puisqu'à ma gauche, nous avons Johan Orsulik. Hein. Je, je prends ta bio, tranquillement. Hein. <rire> Passionné de cinéma depuis sa plus tendre enfance. Johan a décidé d'en faire sa aventure professionnelle. Tiens d'ailleurs première question Yohan, comme ça tu peux, on peut, on peut comment ça se passe professionnellement du coup sur, sur ce point-là
1: euh, Demandeur d'emploi.
0: <rire> donc c'est en cours. Et donc en 2017, tu rejoins le site Furiosa dans lequel tu contribues toujours euh, de Nicolas Gilly, ainsi que donc du coup l'équipe de Monsieur Bobine auquel tu contribues en tant que euh, ben, rédacteur des, des différents euh, contenus proposés. Euh, à sa gauche, Julien Pavageau, hein, donc lui on est vraiment sur du multiprofile, hein, donc euh, je note aussi donc, euh, des, euh, dans le désordre, oui. dans ta bio, hein, tu diras tout ce que tu mets en premier, cinéphile, père de famille, trentenaire nantais et infographiste, tu mets quoi en premier
2: euh, À peu près tout, il ouais. <rire> y-, y en a d'autres qu'on peut rajouter. Hein.
0: C'est sans fin. Voilà. Et du coup tu as créé le cinéclub de Monsieur Bobine, euh, oui. en quelle année déjà euh, 2004, 2004, je crois, vaguement. Juste pour faire une toute petite parenthèse sur la création du Ciné Club de Monsieur Rubin, en fait, c'était une petite notule que tu faisais pour un cinéma C'est ça Alors, non,
2: c'était pour une chaîne de télévision locale. C'était un tout petit programme de trois minutes qui était censé s'intercaler entre les les grosses émissions euh, qu'on produisait. Quand je dis gros, c'était une économie de chaîne de télévision locale, hein, donc c'était tout pourri. Mais euh, mais c'était mon petit exutoire, en fait, euh, euh, qui me demandait beaucoup de travail. Et quand la chaîne a fermé, je me suis retrouvé au chômage. Et donc, bah, désœuvré, je me suis dit tiens, je vais continuer ça euh, pour moi-même, en fait, enfin avec des camarades, puisque je, je ne voyais pas l'écrire en fait, tous, les, tous les épisodes. Donc j'ai commencé à demander à des copains si ça, ça t'intéresse d'en écrire. Et puis moi je réalise. Et donc au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à fédérer une, une équipe plus grande dont Aurélien et Johan font partie. Mais il euh, y a aussi Antoine, Antoine Verlet. Un, Cyril Roland qui est le, le premier, mon camarade qui m'a rejoint en premier, enfin voilà on est quand même toute une équipe euh, maintenant et puis désormais maintenant bah, on est sur Youtube en fait, donc euh, voilà. Et ça marche bien Ça marche pas trop mal oui. Ça marche bien.
0: Euh, et donc à ta gauche Aurélien Noyer qui nous arrive d'Irlande en plus. Ça, de Belfast. De Belfast. Euh, qui donc, toi, tu fais partie du Cinéclub de, Bob, de Monsieur Bobine, Pardon depuis 2015, mais pas que, puisque tu fais des, des textes pour l'ouvreuse, Capture Mag, Moverboard, France, que je connais moins, et Film Exposure, et donc il y a aussi Rocky Rabat. Oui, donc euh, tu écris beaucoup. Sûrement en temps perdu, oui, ou Attends,
3: <rire> quand j'ai de l'inspiration, on va dire.
0: Ok, et eh bien du coup, euh, ces trois personnes sont les co-auteurs de Matrix A l'œuvre des Wachowski, la de matri- matrice, matrice d'un art social. De social. Ça, c'est pas nous qui avons le titre. Paru <rire> chez Ferd d'édition en novembre dernier, donc que, que j'ai lu et que, que je vous commande Bah ben non, en rupture du coup. J'ai appris là. Oui,
2: oui. Apparemment, il y a une, une rupture de stock. Notre éditeur nous wow. l'a dit. Donc. Euh... Ok,
0: d'accord. J'ai bien fait de prendre ma, ma petite prévention sur voilà. moment. Euh, donc, un livre qui revient donc beaucoup sur le cinéma en général des des sœurs Wachowski. Et donc forcément, Matrix, on est un peu à son centre. C'est parti, on va m'appeler toutes les trois minutes. Euh, et donc, euh, comment s'est déroulée cette, cette écriture à six mains
3: bah, Globalement, en fait, on, on avait été contacté par l'éditeur euh, qui avait contacté le ciné-club de M. Bobine en nous proposant d'écrire un livre sur... Euh, à la base, c'était sur quelque chose, il n'était pas sûr. Il voulait peut-être qu'on fasse quelque chose sur James Cameron. Cameron.
1: Euh, et euh, c'était le moment où euh ah, euh Guy Astik, en fait, de Rouge Profond, en fait, préparait un livre sur James Cameron, dont on attend tout, d'ailleurs toujours des nouvelles. Il y avait également le livre qui était déjà sorti de David Fakriyan sur James Cameron, L'Odyssée d'un cinéaste, et on voulait pas faire doublon en fait avec ces projets de livres en fait. Et c'est nous qui leur avons proposé un livre sur, les, sur le cinéma des Sœurs Wachowski au moment où on écrivait un épisode, justement, pour la chaîne. En fait. Et l'épisode en question est devenu le livre. Oui, c'est ça. Avec
2: Johan, on essayait de synthétiser, en fait, euh, de synthétiser un, ouais, un espèce d'épisode monumental autour des Sœurs Wachowski. On n'arrivait pas à faire moins de je ne sais pas combien de pages.
1: On était déjà à dix
2: pages, quoi. Ouais, on dit on va faire trois ou quatre épisodes. Enfin, bon, bref, c'était, c'était infaisable. Et... Euh, on n'était pas forcément au début euh, très chaud pour le livre parce que c'est beaucoup de travail et on n'avait pas forcément confiance en nous euh, c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on l'a fait à trois moi, je, serais, je vois plein d'auteurs qui arrivent et disent moi j'ai fait 40 livres mais je... bravo quoi nous on a, on a passé euh, plus, de, plus d'un an sur le livre et c'est vrai que c'est, c'est énormément de travail écrire comme ça Moi j'ai une admiration sans, sans limite pour ceux qui sont capables de faire plus de 200 pages à eux tout seuls. Euh, nous on était à trois on a réussi donc on est content <rire> voilà. on est déjà fiers de ça
3: et c'était l'époque où euh, donc, le, le livre Suspiridary Sir, le livre de Rafi Joumi oui, aussi oui. sur Matrix n'était pas encore sorti. Donc on s'était dit, c'est peut-être l'occasion de faire un livre sur le euh, bah, cinéma des Sœurs Wachowski, qui est quand même un cinéma important pour les années 2000-2010, mais sur lequel il n'y a pas grand-chose qui a été écrit euh, pour le moment. Et euh, donc c'est, c'est comme ça qu'on s'était lancé là-dedans. Et l'éditeur, euh, donc chez, chez Sœurs, on a eu l'aide de Damien Mechery, qui euh, immédiatement a répondu présent et qui est un énorme fan des, des Sœurs Wachowski. Et ça a été aussi une lettre très appréciable parce qu'à chaque fois qu'on proposait des choses, qu'on envoyait des chapitres, euh, qu'on discutait entre nous et des fois avec, euh, aussi avec lui, c'était vraiment quelqu'un qui, euh, qui apportait des bonnes idées, qui faisait toujours des bonnes remarques. Euh, c'est le quatrième auteur, hein, quasiment. Quasiment, oui. Ouais.
0: Ouais. Ok, et du coup, euh, ben l'angle qu'on prend sur cette édition du festival, donc euh, thématique, subversion de la science-fiction, punk, cyberpunk, etc. Euh, donc on a beaucoup dit sur, notamment on va un peu arriver sur Matrix hein, du coup euh, que, les, euh, euh, que Matrix en fait était juste un espèce de gloubli-boulga déjà de tout un tas de références cyberpunk euh, et en fait c'est un peu un repompé hein, de Ghost in the Shell de, mais pas que c'est le premier qui me vient en tête mais c'est pas le principal c'est lequel surtout qui a été cité en son temps
1: en fait c'était il euh, y avait Neuromancer oui. le roman de William Gibson, et en fait, bon, alors là, ça perdure encore aujourd'hui, il y a le fameux cas euh, Dark City, euh, puisque même, il y a encore, je crois, c'était la semaine dernière.
2: Oui, encore très récemment, euh, Comment Alex Poya se remet continuellement une pièce dans la machine, euh, en parlant notamment des décors, ce qu'il a apparemment très mal vécu, c'est-à-dire que bah, dans un, on... quand on conçoit un décor pour un film, c'est pas rare qu'il soit réutilisé, de film en film. Vous allez retrouver des costumes de Starship Troopers dans, dans je sais pas combien Power de Power Rangers,
1: euh, l'autre galaxie.
2: <rire> Merci. Et donc euh, il y avait effectivement tout un décor, euh, euh, le décor de l'hôtel délabré en fait avec l'escalier etc. qui avait été euh, conçu par euh, Alex Proyas lui-même et il a très mal vécu de le revoir dans, dans Matrix euh, bah, l'année d'après en fait en 98 il y a Dark City qui sortait, 99 Matrix effectivement, mais en général, c'est quand même quelque chose d'assez courant dans la production. Et euh, il a aussi la... Enfin, ce qu'il raconte, en fait, c'est que les producteurs auraient montré en 1997 au moment où Dark City était terminé, mais pas encore prêt à être sorti puisqu'il a été remonté plusieurs fois vu que le film ne... n'avait pas de bonnes performance en... en projection presse. Donc ils l'ont mis dans un petit placard pendant deux ans. Et pendant ces deux ans, il dit que euh, ce film aurait été montré aux sœurs Wachowski. Donc, ça, on ne sait pas si c'est vrai, mais je suis plutôt disposé à le croire, puisque c'était dans la même boîte de production. Donc, je ne vois pas pourquoi les, les sœurs Wachowski n'auraient pas eu connaissance de, de, de Dark City, euh, puisque les deux films étaient produits en même temps. Et en 1997, commençait le tournage de Matrix. Donc, lui, sa théorie, c'est qu'elles bah, ont, ont vu Dark City et se sont dit Ah, ça, c'est pas mal, on va tout piquer. Sauf que euh, Matrix est un film qui a coûté. Euh,
1: 85 millions ouais, de dollars c'était ouais. euh, ce qu'on appelait à l'époque encore les moyens budgets en fait voilà. c'est ce qu'on appelle un slipper en fait c'est-à-dire sleeper, c'est, sleeper ce qu'il faut savoir en fait c'est que lorsque le film a été mis en chantier Warner Bros n'en avait quasiment rien à faire en fait ils étaient accaparés par un projet qui, qui pensait être le gros carton de l'été 99 qui était Wall-Wall West avec, euh, avec celui qui maintenant est plus connu pour avoir mis une claque à Chris Rock. <rire> c'est un peu triste. Mais, euh, voilà, mais à l'époque, et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que c'est... Un, le, mine de rien, Wild, Wild West et Matrix et Dark City, ça condense en fait quelque chose qui était lié à, en termes de production, parce que t- les trois films se, se sont interconnectés les uns aux autres, puisque à la base, en fait, ce qui s'était passé, c'était que euh, le premier casting qui avait été envisagé par les Wachowski, euh, c'était respectivement donc, Sean Connery euh, dans le rôle de Morpheus qui a refusé le rôle et a refusé le rôle coup sur coup euh, de, Mo- de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux pour le même motif, c'est qu'il ne comprenait pas les deux scénarios en fait. Pour jouer après dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Voilà. Parce qu'après il a accepté la Ligue des Gentlemen Extraordinaires parce qu'il s'en était voulu d'avoir refusé coup sur coup les rôles de Morpheus et de Gandalf en fait. C'est... Et c'est l'échec en fait de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires qui a dit j'arrête ma carrière. Pour la, ça, c'est la, la parenthèse marrante. Pour, par contre, Will Smith a encore énormément de regrets aujourd'hui, puisque c'était lui, à la base, qui était envisagé... Euh, c'était le premier choix qui était envisagé dans le rôle de Néo. Et pareil, il ne comprenait pas, en fait, euh, le, le script. Il y avait, je crois, Gina Gerson, qui était prévue, effectivement, à la base, pour le rôle de Trinity. Et euh, notamment, euh, pour le rôle euh, de l'agent Smith, c'était Jean Reno qui était prévu. Et il a préféré euh, faire euh, Godzilla de Roland Emmerich. Il faut savoir qu'il avait déjà refusé des rôles, je crois, le rôle de Kilmer dans Hit et, euh, le rôle, et le rôle de Ralph Fiennes dans La liste de Schindler, en fait. Donc, euh, voilà. Il y a des agents qui ne sont pas ouf. Hein. <rire> et euh, en fait, euh, Will Smith donc, a préféré tourner euh, Wild, Wild West, mais à l'époque, ça pouvait tout à fait se comprendre, puisque le film était produit par un maniaque qui s'appelait John Peters, qui était le producteur du Batman de Tim Burton, une personnalité assez à part. Je vous recommande d'ailleurs la vidéo qu'a fait euh, Nicolas Delage sur YouTube, qui revient en fait sur le capiteur, c'est la relation qu'il a eue avec Michael Usman, le producteur de Batman. Et euh, en fait, c'est à l'époque, que y a, le film était aussi réalisé par Barry Sonnenfeld, qui venait de sortir du carton de Men in Black et de la famille Adams. Donc en gros, tous les compteurs étaient sur Wawa West. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Matrix a été un peu produit en mode, euh, on laisse, on va dire, votre jean parce que ça ne coûte pas très cher, et que même si le film n'est pas rentable, il se remboursera largement sur le marché vidéo, et vous aurez oui. peut-être l'occasion de faire vos suites en DTV, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, on l'a beaucoup oublié, puisqu'il y avait les suites, notamment, de Une nuit en enfer, euh, de je ne sais plus quelle autre franchise, je crois que c'était Vampire de Carpenter aussi, qui avait eu droit à deux suites. Et en fait, c'était un phénomène qui était assez... Et Darkman, pardon, si de ça me remis. Et c'était un phénomène qui était assez courant à l'époque. Donc, ce qui fait que le film a été produit relativement tranquillement sous la houlette de Joel Silver et de Grant Hill, et euh, donc, qui ont été un peu les, les deux producteurs, on va dire protecteurs de, des Sœurs Wachowski au cours de leur carrière, et contre toute attente, le film a été ce qu'on appellerait aujourd'hui un sleeper, ce qu'on appelait à l'époque un sleeper, c'est-à-dire un succès-surprise. Euh, similaire à... Quasiment similaire à, Alors pas en termes de recettes de box-office, mais en termes d'impact, que ce qu'avait pu être « Star Wars euh, » dans son temps, le premier volet euh, de Georges Lucas en 1977. Ça fait partie de, littéralement de ce qu'on appelait ces « Snippers », ces « Succès euh, » surprises. Et c'était, on a, enfin, c'est Cyril Roland qui a fait un épique, écrit un épisode dessus. Quatre, 1999, c'est une année de « Snippers » totale. Vous aviez celui-là, vous aviez « La momie » de Stephen Sommers, Et vous aviez euh, euh, le sixième sens de M. Night Shyamalan, le projet Blair Witch, euh, même une comédie ado comme American Pie, ce n'était pas du tout prévu que ça cartonne à la base. Euh, Austin Powers 2, enfin ça c'était différent parce que le premier avait été déjà un succès. Mais en fait, il s'inscrit clairement dans un carrefour euh, de slippers. Et en parallèle de ça, c'est aussi un film qui a énormément à voir avec euh, la production du Seigneur des Anneaux, euh, puisque à la base, euh, le projet. Personne n'y croyait presque, puisqu'il y a toute une histoire, alors qu'on ne va pas revenir ici, ce n'est pas le sujet, mais en lien avec les Weinstein notamment, etc., qui voulait produire un seul film au lieu de trois. Et finalement, c'est Peter Jackson qui a réussi à démarcher en urgence par l'intermédiaire de Ken Kamins, son agent, Robert Shea de la New Line Cinema, qui a finalement donné son feu vert pour trois projets. Et en fait, même si le film est sorti après « Matrix », il a, c'est aussi quelque part un slipper dans le sens où c'était un film qui, a été, qui n'est pas du tout attendu si ce n'est par une communauté de nerds qui s'était mobilisée sur le net voilà. et qui est devenu le succès qu'on connaît d'autant qu'en plus il y a énormément de liens entre les deux films puisque vous avez, le même, vous avez déjà des interprètes communs le plus évident étant Hugo Weaving, mais aussi au niveau des équipes techniques puisque vous aviez l'équipe de Animal Logic qui avait fait certains des effets visuels du, des Matrix qui a bossé également sur Le Seigneur des Anneaux vous aviez également, c'est Peter Doyle, qui était l'étalonneur euh, numérique euh, sur Matrix, qui était assez expérimental pour l'époque, qui avait fait l'étalonnage du Seigneur des Anneaux, en fait. Ils étaient, en fait, puisqu'en plus, les films étaient tournés dans la, en Océanie, rétrospectivement, en Australie pour, le Seigneur, pour, le Seigneur, pour Matrix, et en Nouvelle-Zélande pour le Seigneur des Anneaux, ce qui faisait que vous aviez des équipes qui étaient quasiment concomitantes. Et loin d'Hollywood, surtout, ce qui était bien pratique, en fait, à l'époque, pour, ouais. pour faire ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils voulaient.
2: Et la pré-production, du coup, de Matrix, c'était. Euh clé bien en amont. C'est-à-dire qu'un projet comme Matrix, c'est un film où il n'y a absolument aucune improvisation sur le tournage. Contrairement au nouveau projet des sœurs de Sir Wachowski d'ailleurs, là où maintenant elles vont beaucoup plus vers le, la, prise, enfin, la prise sur le vif, à l'époque tout était verrouillé. C'est-à-dire qu'en 1997, le tournage était presque une formalité. Le film était entièrement réalisé en storyboard, qui a été d'ailleurs publié il n'y a pas très longtemps dans un livre mais qui était déjà, euh, au moins depuis 1996, il était fini, quoi. il était déjà présenté. Donc c'est un film qui a bénéficié d'une pré-production euh, très longue, euh, extrêmement complète, donc c'est vrai que c'est difficile après de... On peut le relier euh, formellement à énormément de films des années 90, mais dire que deux films, Dark City et, euh, et, et Matrix, qui ont été euh, tournés en même temps, dans la même boîte, il y a forcément des ponts, mais dire qu'il y a eu un plagiat, c'est quand même euh, fort de café, dans la mesure où la pré-production était vraiment parallèle. Donc chacun bossait sur son projet, et euh, bah, la réutilisation des décors, je suis désolé pour Alex Proyas, hein, mais c'est, voilà, c'est quelque chose de très, très récurrent au cinéma. Donc j'ai vraiment du mal à...
1: C'est aussi euh, le fait, euh, je pense tout simplement, que Proyas, euh, c'était un précurseur euh, par, a- oui. par, par, par rapport déjà à ses logistiques de tournage. Et euh, notamment parce que c'est... Alors, c'est un peu compliqué, mais parce qu'en fait, c'est lui, entre guillemets, qui a lancé toute la vague de ce qu'on a appelé le néo-noir, dans lequel baigne Matrix, mais aussi pas mal d'œuvres des années 90. Et en fait, le film fondateur de ça, c'était The Crow. Enfin, euh, fondateur, parce qu'il y a un autre film qu'Alex Proyas oublie de mentionner, qui, sorti, qui aurait dû sortir avant lui, mais qui finalement après, c'était Shopping, un film totalement méconnu de Paul W.S. S. Anderson, avec, qui est un drame social, qui est le premier rôle d'ailleurs de Jude Law et où, en fait, c'est filmé comme un néo-noir, en fait, euh, des années 90. Enfin, ça avait filmé comme un pseudo senior punk. Mais, en fait, si vous voulez, le, sur le cas Proyas, euh, c'est assez intéressant de revenir dessus, quand même, parce que sur euh, The Crow, qui a, on va dire, est le film officiel de toute cette vague de néo-noirs, il y a déjà des ponts qui vont être faits avec Matrix, euh, L'un, c'est le fameux. Alors, n'arrive jamais à dire son nom. Celui qui est devenu le réalisateur des John Wick, qui est euh, Chad. Euh, comment Chad Stahelski. En fait, Chad Stahelski avait travaillé en fait euh, sur euh, The Crow. C'était lui là, qui, avait ren... qui avait eu la lourde tâche euh, de remplacer euh, Brandon Lee. En fait, c'est-à-dire les... à chaque fois que Brandon Lee euh, n'apparaît pas à l'écran, quand vous voyez de dos, etc., c'est, euh, c'est Chad en fait. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que donc. Euh, Ce gars-là a travaillé sous la houlette de Jeff Imada, euh, qui était euh, le chorégraphe de combat de John Carpenter et de Cascade, à partir de Jack Burton dans les griffes du mandarin jusqu'à The Ward. Et en fait, euh, il était également le le mentor de Brandon Lee, en fait, euh, sur The Crow, notamment. C'est avec lui qu'il a chorégraphié tous les trucs de combat. Et effectivement, après, Chad a encore bossé pour Jeff Imada, notamment sur Los Angeles 2013. Et après, il est devenu la, la doublure de Kenyon Reeves en fait, à partir de Matrix, euh, c'est lui qui double Neo dans les scènes de cascade. Enfin, Kenner Reeves dans les scènes de cascade, et ça a créé en fait le socle de ce qu'on a appelé la famille Wachowski, qui comprend aussi bien donc les producteurs Joel Silver, Grant Hill, et également en fait euh, donc tout ce qui est l'équipe cascadeur, certains interprètes, etc. Et par rapport à, au cyberpunk, je pense qu'en fait ce qui a permis en fait, euh, on va dire au premier Matrix de se détacher du lot. Euh, pour revenir au sujet principal, c'était qu'il avait une certaine candeur en fait, dans sa proposition euh, cinématographique. C'est-à-dire que quand vous voyez des films euh, de la même époque, style Dark City ou même Blade, ce n'était pas du tout le même registre. C'est-à-dire qu'il y avait un côté, euh, ce qui va, dans le même en dehors de la question du happening qui va apparaître dans Matrix Reloaded, il y avait cette idée en fait de renouer avec une certaine candeur euh, qui avait euh, totalement en fait disparu en fait dans les années 90, qui était une époque extrêmement cynique. Quelque part là aussi, on peut le rapprocher de Star Wars, qui en fait tranchait avec le Wars, qui tranchait en fait avec euh, la, le nouvel Hollywood des années 70 pour renouer avec une narration qui était plus portée par en fait la, la notion d'histoire à raconter parce que je terminerai dessus, c'est-à-dire que la, la grande force en fait, de Matrix, et même des œuvres des Wachowski en général, c'était d'arriver à, à rendre des concepts qui étaient très complexes, euh, des fourre-tous euh, d'influence, ou même de réflexion euh, philosophique, sociologique, etc., de les arriver à les rendre lisibles et limpides au sein de leur narration. En fait. Si vous prenez, par exemple, euh, Claude Atlas, le, le grand exploit qui a été réalisé, c'était d'arriver à faire transmettre euh, par, uniquement par un, une trame émotionnelle, des enjeux philosophiques, etc., qui étaient extrêmement complexes. C'est-à-dire que c'est toute la, la profession de foi des Wachowski euh, qu'on pourrait d'ailleurs rapprocher de, des autres cinéastes qui ont vraiment exposé aux yeux du box-office et auprès du Grand Prix dans les, au début des années 2000, à savoir euh, Sam Remy et Peter Jackson, c'était qu'il y avait une certaine, et ce qui a été d'ailleurs pas mal reproché, y compris Wachowski, c'était moins l'idée... Il euh, y avait certes l'idée de... C'était des, on va dire des cinéastes péteuses. C'était parce qu'il y avait les mouvements de caméra assez improbables aussi pour Jackson. Mais en fait, ce qui leur avait été beaucoup reproché, et ce qui, à mes yeux, faisait le grand intérêt de leur œuvre, c'était euh, le rapport à l'émotion, le rapport à une certaine candeur, en fait. C'était vraiment d'arriver à bah, créer des émotions sensibles au sein d'un contexte pourtant de cinéma d'action. Et ça rejoignait énormément ce qui se faisait à la même époque dans le cinéma de Hong Kong, euh, notamment chez John Woo et Tzu en etc. Fait. Ça a beaucoup à voir en fait, avec eux, même bien qu'elles sont a priori très différentes, aussi bien Sam Raimi, Peter Jackson que les Wachowski ont beaucoup à voir en termes de profession de foi cinématographique avec le cinéma de Hong Kong des années 80-90 en fait.
3: Ouais, euh, je voulais rebondir en fait sur ce que disait Johan vis-à-vis de la, la candeur chez les Wachowski et notamment de la Matrix parce que pour moi en fait le Matrix est un peu un porte-à-faux vis-à-vis du cyberpunk à ce niveau-là euh, et euh, Sur euh, ses visuels, sur la façon dont il utilise ses influences, il y a évidemment une influence cyberpunk. Les lignes de code euh, en vert sur les écrans, euh, les les héros super cool en cuir euh, avec avec les lunettes noires, ça c'est évidemment une influence cyberpunk. Mais si on regardait l'histoire elle-même, finalement Matrix n'est presque pas un, un film cyberpunk. Alors C'est un peu difficile à voir maintenant parce qu'on a tellement vu le film et revu, c'est une histoire qui a tellement été assimilée, mais si vous reprenez vraiment l'histoire, essayez de, de, de vous repasser le film dans la tête en faisant comme si vous ne l'avez jamais vu. Lorsque vous prenez l'histoire au début, c'est littéralement un film cyberpunk. Ça commence comme ça avec un hacker qui distribue des espèces de programmes informatiques clandestins dont on soupçonne qui sont utilisés comme une sorte de drogue par, par ses clients il travaille pour une boîte euh, qui a l'air d'être une multinationale impersonnelle qui s'appelle Metacortex et un jour il se fait poursuivre par euh, des agents euh, qui ont l'air des agents du FBI. Si vous prenez que ça, vous pensez que ça va être une histoire de pirate informatique et que peut-être il euh, y a, euh, on va dire, euh, disons une, euh, euh, une acquaintance entre sa boîte et le gouvernement qui bosse sur un projet secret qui serait la matrice dont il a entendu parler sur le net euh, et là on est en pur, pur cyberpunk. Et d'un coup, à partir de la scène de l'interrogatoire, là on se dit non, il y a quelque chose qui cloche. On est dans un domaine qui dépasse ça puisque le cyberpunk est fondamentalement un genre pseudo-réaliste. On c'est censé se passer dans le futur, c'est censé euh, les... les bouches des gens ne sont pas censées se fondre et, euh, et se fermer d'un coup. Euh... Et, et là on part dans quelque chose d'autre. Et puis arrive la scène où Neo prend la pilule et un coup se réveille dans le futur. Et là, on se bien que fait, ce n'est pas le cyberpunk, puisque le cyberpunk, c'est censé être un futur proche. Et le cyberpunk aussi est censé être un genre très cynique sur notre époque et assez, assez frontal. Lorsque vous regardez un film fondamental du cyberpunk comme Blade Runner, on vous dit que bah, la Tire Corporation, c'est des méchants. Et il euh, n'y a pas d'allégorie sur... Il y a des allégories dans... dans dans un, un propos qui dépasse juste le, le, le propos même du film, euh, mais la façon de représenter euh, la société capitaliste dans le cyberpunk est extrêmement frontale. Euh, dans Matrix, on peut y voir une charge anticapitaliste, et certains l'ont fait, euh, mais, euh, mais ça, veut dire, ça demande de passer par une allégorie, de dire ben, les machines représenteraient l'aliénation capitaliste, etc. Mais en soi, cette, le fait d'allégoriser le capitalisme ce n'est pas un procédé habituellement cyberpunk. Et, euh, et effectivement, je pense que euh, la candeur des Wachowski, c'est de dire on va évacuer en fait, tout le propos un peu nihiliste et cynique du cyberpunk et on va partir dans, une chose, dans quelque, chose, quelque chose d'autre pardon, qui se rapproche plus de la fantaisie. Là, on bah, l'a pas mal aussi commenté euh, ici et là le fait que le parcours de Néo suive celui de Luke Skywalker et euh, s'attache un peu bah, au, presque au cliché du, du héros des, des au mille visages de, bon, de Joseph Campbell. Ouais. En
1: fait, c'est un conte mythologique c'est littéralement un conte mythologique à l'intérieur des, de l'univers des machines. En fait, c'est, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le, le deuxième opus Reloaded, il y a cette idée qui est super intéressante et que je trouve très vraie. C'est un peu comme si en fait, les machines avaient lu euh, Joseph Campbell et avaient décidé de créer leur propre mythe. Et euh, le, le, le deuxième opus Reloaded joue à fond sur cette imagerie-là puisque vous pourriez très bien prendre le, la relation entre l'architecte et euh, l'oracle c'est une relation en fait, que vous avez clairement dans les, les, la mythologie grecque, notamment avec cette idée des dieux qui vont utiliser les humains comme des pions à leurs propres dépendants. Je vous renvoie bon, aussi bien à l'Odyssée, etc., qu'à des adaptations cinématographiques comme Jason et les Argonautes, où il y a des scènes qui, sont, ben, directes, qui pourraient être des scènes de Matrix mais dans un contexte de mythologie grecque. D'un, d'un point de vue livre, on peut aussi rapprocher ça de Dune et le Messie de Dune de Frank Herbert. Ça qui est un mystique. Qui va
0: re, retourner un peu le truc, euh, le balmi ben, du héros, effectivement, dans son deuxième opus de faire eh ben, abattre. Va, va du, Dune à est de quoi. toute façon,
2: je pense, une, une influence euh, proba- vraiment euh, très explicite de Wachowski. Euh, si avez, Jupiter Ascending, c'est un film qui est globalement mal aimé, mais c'est une adaptation de Dune. Et c'est probablement euh, ce à quoi aurait ressemblé la, l'adaptation de Dune par Jodorowski artistiquement, c'est-à-dire que tout le monde, excusez-moi l'expression, mais se, se pignole un peu sur le jeu Jodorowsky's Dune, le documentaire du, du plus grand film jamais fait. Il n'a pas été fait pour une raison, en fait, parce qu'il a été plus ou moins sabordé hein, par son propre auteur. Artistiquement, euh, cette note d'intention-là a été récupérée dans Jupiter Ascending. C'était d'avoir littéralement une production design différente par planète euh, et des choses complètement enfin, qui s'inspirent de, de science-fiction européenne. Vous avez même des costumes qui sont repris en fait, du jeu Jodorowsky's Dune. Vous avez les, les sardocars, en fait, sont repris dans Jupiter Ascending euh, et à peine maquillés. Et c'est une citation explicite. Et le, le thème du film, bah, ça parle d'une planète euh, qui cristallise. Un, deux. Ah, c'est bon. Qui cristallise tous les enjeux économiques euh, d'une galaxie immense euh, et, euh, et qui joue un rôle dans la récolte d'un produit euh, qui, euh, qui euh, rallonge la vie. C'est, c'est l'épice, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment.
0: Faut pas toucher le fil ouais. en fait le... c'est,
2: c'est vraiment une adaptation euh, plus ou moins pirate de dune en fait. Donc il euh, y a cette, euh, ce rapport en fait à la science-fiction qui va euh, qui va brusquement euh, assez brusquement dans matrix euh, dévier vers la la, la fantaisie comme tu disais et il y a aussi le, l'idée que la la notion de réalité euh, qui est quelque chose qui euh, qui comme tu disais le cyberpunk c'est quelque chose d'assez empirique ça parle de notre monde à nous euh, et ça parle d'un futur proche. Et d'ailleurs, c'est dans la conférence de qui hier, ils, ils en parlaient très bien, ils disaient qu'effectivement, l'imaginaire actuellement, on arrive aussi à, une, une, à un mur, puisque de toute façon, c'était des imaginaires qui se déroulaient sur une vingtaine d'années, euh, tous les films des années 90, vous regardez actuellement, on, est, on vit littéralement, euh, notre époque, c'est un carton d'ouverture euh, d'un film des années 90, vous vous souvenez, euh, Judge Dredd, tous ces films-là commençaient par euh, en l'an 2020, euh, les ressources de la Terre, tout ça, seront épuisées. Euh, gouvernement fasciste, euh, bombe atomique. Bah, euh, là, on vit en fait au début de ce carton-là. Donc, on n'est pas en euh, à ce qu'on arrive à la fin. Mais euh, en fait, tout ça, c'est de l'anticipation. Vous regardez tous les dates des films, bah, on y est en fait.
1: Ah, mais moi, je veux, je veux que Norris affronte Takeshi Kitano. <rire> je veux le face à face, moi.
2: <rire> Dans Johnny Mnemonic, regardez-le, c'est. <rire> C'est particulier. Euh, et donc, euh, toutes ces thématiques-là étaient sur des, des, des distances assez proches. Et là, on arrive à un moment où bah, on, on y est. Donc, le cyberpunk, finalement, on ne on, on peut plus vraiment revenir dans ces univers-là. Il faut les réinventer. Matrix, lui, on apprend que ça se passe 100 ans dans le futur, mais rapidement, on comprend, surtout dans Reloaded, que ça se passe probablement même 600 ans dans le futur, vu qu'il y a eu 6 occurrences de, de la Matrice. Et qu'on est, on en est à la, 7e, donc, euh, non, à la 6e, je crois. Enfin, bon, bref. Et euh, au fur et à mesure que la trilogie avance, les repères temporels disparaissent. Et ça, c'est quelque chose qui est pour le coup extrêmement bien figuré dans le quatrième, qui est un film qui pourrait se dérouler sur 60 ans en fait. Euh, les repères temporels sont complètement brouillés, les repères spatiaux aussi. C'est-à-dire qu'on arrive carrément dans une abstraction. Euh, la trilogie Matrix tentait d'aller vers cette abstract- abstraction-là et se heurtait un peu aux, aux limites de, de la mise en scène des de Wachowski, mais elles y parvenaient malgré tout à brouiller les pistes. On ne sait pas combien de temps s'est déroulé entre le premier et le deuxième. Euh, on ne sait pas combien de temps s'est déroulé tout simplement depuis la création de la matrice. On ne sait même pas si ça se passe vraiment, euh, si c'est relié à un autre monde à nous, puisque c'est littéralement qu'une simulation informatique gigantesque. Et au fur et à mesure de la, de la trilogie, la notion de réalité disparaît complètement euh, visuellement, mais aussi même dans les dialogues. C'est-à-dire que vous regardez à partir du troisième, il n'est plus question de monde réel. On parle du monde des machines. Et c'est délibéré. C'est-à-dire que la notion de réalité, à un moment, on nous le dit, oublie, dès le début, on nous le dit, oublie les concepts de vrai et de faux. Et donc là, on n'est même plus vraiment dans de la science-fiction, mais presque en, vraiment dans de la fantasy. Et d'ailleurs, vous regardez le, le climax euh, de euh, Matrix Révolution, euh, on est beaucoup plus proche du Seigneur des Anneaux, notamment dans cette espèce d'immense bataille sur le quai, euh, bataille épique avec, euh, avec une musique pas du tout techno, euh, comme on pouvait la voir dans, euh, dans Reloaded, qui fusionnait en fait... Euh, bah, le avec Juno, Reactor. Juno Reactor et Don Davis. Euh, et là, ça disparaît. On, même dans le combat final, qui s'appelle, c'est le Néodamerung, le, la piste, et c'est littéralement Ragnarok. C'est-à-dire qu'on est explicitement dans de la mythologie nordique. On n'est plus dans, un, dans quelque chose de, 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 de cyberpunk. Il y
1: a aussi, aussi un truc, ce que tu dis, qui est très, très important sur la, la, la notion de, de temps dans l'œuvre des Wachowski, c'est que c'est aussi un truc qu'on va retrouver dans le reste de leur œuvre. C'est-à-dire que fondamentalement, Spinracer il n'y a pas de repère euh, temporel défini en fait pareil pour Claude Atlas, c'est-à-dire que Claude Atlas certes vous avez les récits qui se déroulent à différentes époques mais l'important, c'était plus d'aller vers quelque chose qui était de l'ordre d'une espèce de sentiment qui traverse le temps, en fait. Et ça, effectivement, pour revenir sur l'idée de mythologie, ça me rappelle, maintenant que tu le dis, ça me rappelle énormément ce qu'on pouvait retrouver en Chine. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion de lire « La, Pélé- La pérégrination vers l'Occident », c'est un récit complètement euh, fou, c'est-à-dire qu'automatiquement, euh, s'il y a des personnages qui apparaissent au bout de 600 ans, enfin, voilà, le, le singe est emprisonné pendant des centaines d'années sans que ça ait un vrai impact sur le récit, on va le chercher, etc., c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a beaucoup à voir, encore une fois, avec les mythologies asiatiques, dans lesquelles la conception du temps et de l'espace est totalement euh, quasi métaphysique. Si vous avez l'occasion de voir les films, par exemple, de, de Choi Ark, c'est-à-dire aussi bien Zulikari de la montagne magique que Green Snake, cette idée de conte mythologique, elle est beaucoup moins euh, liée au, à l'idée de, de, de captation temporelle déterminée, comme ça peut être, d'un déterminisme occidental, tel que ça peut être le cas dans nos mythologies occidentales, euh, alors qu'en Asie, et notamment en Chine, il y a cette idée euh, effectivement de traverser, euh, de construire un récit mythologique mais à travers les époques, mais où c'est euh, la question de l'émotion et de, de ce qui va nous dépasser qui va justement en fait être primordial en fait. Et l'idée de mélanger en fait des cosmogonies qui sont incarnées soit par des animaux, soit par des, des dieux et des déesses qui justement se s'entrecroisent sans aucun problème en fait.
3: Ouais, je voulais rebondir. <coughs> Pardon, sur la mention de, de Speed Racer. Et euh, un truc qui, euh, que je trouve assez amusant, c'est que si vous voulez chercher un vrai récit euh, de cyberpunk chez, dans l'œuvre des Wachowski, en fait, regardez Speed Racer. Parce que là, vous allez avoir une histoire d'un petit individu doué euh, qui va hacker littéralement euh, une corporation et qui va affronter une méga corporation qui est présentée comme telle, littéralement, qui est présentée comme les méchants. Qui ont une double face, donc la face qu'ils présentent au public, euh, qui euh, se veut euh, les champions du monde de course, et la face privée, qui est en fait, on n'en a rien affiché de la course, nous, ce qui nous intéresse, c'est le profit. Et là, vous avez vraiment un récit euh, de de cyberpunk, sauf que l'enrobage est au contraire d'être en euh, néo-noir,
1: d'être tout sombre avec de la pluie, et extrêmement euh, coloré, extrêmement lumineux. C'est aussi un jeu, de, sur le jeu aussi, ce qui est important de rappeler, c'est que ce qui avait pu porter porte-à-faux sur les Wachowski à partir de Matrix Reloaded, c'est un jeu sur les structures narratives. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, y a la, en dehors de la question du, du happening, comme tu l'as très bien dit, si vous prenez le premier Matrix, ça, les prémices, comme tu l'as très bien dit, ça a les prémices d'un cyberpunk, mais c'est un conte mythologique euh, campbellien et très classique. Et ça, ils l'ont fait, en fait dès le début de leur filmographie. C'est-à-dire que si vous prenez Band, euh, ça a tout sur le papier pour être à la fois un thriller érotique et ce qu'on appelait beaucoup les thrillers à twist, qui avaient énormément dans les années 80-90, même les, les, les soupes qui sont arrivés principalement dans le sillage de, de Tarantino, qui essaient tous de refaire soit Reservoir Dog, soit Pulp Fiction. C'est-à-dire ça allait aussi bien du côté de Danny Boyle que de Guerrici. Et en fait, ça, les prémices du film peuvent penser à ça, avec cette idée de coupe d'arnaqueuses, machin, qui vont essayer de faire. Euh, de faire une arnaque auprès justement du, du gars du joué par Joe Pantoliano. Mais si vous regardez bien, en fait, toute la structure, c'est un récit d'émancipation féminine qui doit énormément au diabolique euh, de Henri-Georges Clouseau, qui est un peu le, le, la structure narrative entre, de, de la relation entre les personnages et le rapport au twist, euh, est assez similaire, en fait, sur une structure assez similaire avec euh, celle du film de Henri-Georges Clouseau, les diaboliques. Et c'est un truc qu'on va retrouver, en fait, notamment euh, dans. qu'elles vont refaire à l'identique sur Speed Racer justement. C'est-à-dire que la structure narrative du film est peut-être vue comme un film de cyberpunk, mais c'est en fait un film qui est une déclaration d'amour à l'art automobile, qui est un truc très, incon- très important dans l'inconscient collectif américain. C'est un art vraiment populaire chez eux. Et en fait, toute la, les, prime, les, les points de narration sont assez similaires, aux, même dans la proposition de voix artistique, au Grand Prix de John Frankenheimer qu'on a déjà évoqué hier, euh, que j'ai déjà évoqué hier dans la présentation de Redline, qui est aussi l'histoire justement d'un, d'un pilote qui a perdu son frère et tout, et qui en fait est un amoureux de la course, mais au point où c'est la différence fondamentale avec le, le film des Wachowski, c'est-à-dire que son amour euh, pour la course automobile et le fait qu'il soit issu d'une classe populaire va jouer en sa défaveur par rapport à à la, on va dire par rapport justement aux multinationales. Et d'ailleurs, vous avez des points identiques, puisque le personnage de Toishiro Mifune, euh, le président de la, de la compagnie d'automobile dans Grand Prix, c'est littéralement celui que va être Hiroyuki Sanada euh, dans le film des Wachowski. Simplement, c'est que là où le, le film de Frankenheimer questionnait les pilotes euh, par rapport à leur pulsion de mort et par rapport au voyeurisme des foules, Les Wachowski vont plus en faire une éloge à la vie, à l'ouverture aux autres. Mais il y a aussi un truc très important dans toute leur œuvre, y compris dans le dernier, c'est qu'il y a une vraie affection pour les héros, et ça, ça les rapproche beaucoup de cinéastes, d'autres cinéastes qu'on apprécie, c'est qu'il y a une vraie affection pour les les gens issus de conditions modestes, en fait. C'est-à-dire, c'est souvent des petites gens, etc. Spin Racer, d'ailleurs, c'est le le pinacle de ça, hein. c'est-à-dire, c'est des héros euh, issus de classes populaires et tout. Et en fait, qui se retrouvent à devoir se poser la question comment lutter dans un système en fait, euh, sur lequel elles ont peu d'emprise. Et Matrix était déjà une question de ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle va retourner l'idée de révolte avec l'idée de changement de point de vue, en fait. C'est-à-dire l'idée que c'est pas tellement en fait, des actes, mais c'est ta manière de voir le monde qui peuvent influer sur le reste, en fait.
3: Euh, ouais, pour revenir sur cette idée de, euh, de changement de point de vue, en fait, un, un truc que je trouve intéressant... Pardon euh, c'est en fait de, de, de voir hein, ce en quoi Matrix n'est, n'est pas cyberpunk. Donc, euh, le, le principe en fait euh, qui est à la base de Matrix, qui est que vous pouvez être dans un monde euh, qui est fictif et vous ne le savez pas, ça c'est quelque chose qui fondamentalement n'est pas cyberpunk. Euh, dans les romans cyberpunk, vous avez en général la, la simulation, le, le cyberespace, mais les gens s'y connectent et ils font très bien la différence entre la réalité dans laquelle ils évoluent et euh, cet espace fictif. L'idée en fait quand vous pouviez vous euh, perdre dans un espace virtuel, ça vient plutôt. Euh, pour moi, de la SF des, des années 60, et en particulier des œuvres de Philippe Kadic. Donc, vous allez avoir par exemple Ubique, vous allez avoir Le Dieu venu du Centaure. Euh, alors, on pourrait dire, oui, mais chez, euh, chez Kadic, euh, c'est souvent des, des expériences induites par des drogues. Typiquement, le, le Dieu venu du Centaure, c'est ça. C'est des gens qui se perdent dans des univers euh, à cause des drogues euh, psychédéliques. Sauf que, comme le rappelait euh, Yann Min à sa, à sa conférence euh, hier, il y a eu des ponts très très forts entre euh, les mouvements psychédéliques au, en Californie dans les années 60 et la Silicon Valley. Quelqu'un, par exemple, comme Timothy Leary, qui a été connu avant tout pour être le pape du LSD euh, avec, ses, avec les Mary Franksters, dès les années euh, 70, dès la fin des années 70, il a très très vite vu que euh, la, l'informatique et euh, les ordinateurs étaient un facteur potentiel de modification de conscience, donc, comme, comme disait Yuan, de modification de point de vue. Et je pense qu'en fait, il euh, y a une grosse influence chez les Wachowski. Chez les Wachowski euh, de, cette, de cette vision-là de, de se dire, en fait, les univers euh, virtuels ou psychédéliques, les états de conscience altérés, sont un moyen euh, de modifier notre point de vue et sont un moyen de, voir, de, de changer notre rapport au monde.
2: Et euh, alors, vous êtes venu voir une conférence où il était censé, on était censé parler des résonances cyberpunk et on Moi, j'ai, que j'ai pas une cyberpunk. question
0: pour, qui pourra revenir sur là-dessus. En fait, sur, je me disais, en fait, ce qui peut être intéressant, on a beaucoup parlé du fait de, que Matrix, cyberpunk, etc., donc dans votre bouquin, dans plein de vidéos, ça a été fait et refait depuis 20 ans. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un, qui, un numéro 4 qui est sorti il y a quelques mois. Et comment on peut mettre ça en parallèle donc, avec le film de 99 et ce numéro 4 par rapport au genre cyberpunk
2: Alors, en fait, euh, la démarche est plus ou moins la même. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, quand les Wachowski euh, se lancent sur Matrix, elles ont parfaitement conscience de l'époque dans laquelle elles vivent et surtout du revival cyberpunk. C'est-à-dire qu'on dit que ce n'est pas cyberpunk, mais c'est à dessein, plus ou moins déguisé en film cyberpunk. Euh, Matrix, c'est littéralement... le. le pour, bah, bah, on verra avec Matrix 4, mais le premier Matrix, c'est le condensé de tout ce qui pouvait se faire au cinéma et euh, au moins en science-fiction, du moins dans les années 90. On pourrait même le relier à Titanic, si vous voulez. Titanic, ça pourrait même être une dystopie cyberpunk. S'il est question d'une technologie contrôlée par une grande, une grande corporation aussi qui péréclite à cause d'un personnage. C'est littéralement Rose qui fait couler le bateau. Donc vous, avez, vous pouvez relier littéralement tous les films aux thématiques de l'époque, c'est-à-dire bah, des thématiques eschatologiques. Vous aviez je ne sais pas combien de fins du monde des, des années 95 à 2000. Euh, la Terre a été détruite une bonne vingtaine de fois hein, et, et souvent par deux. C'est-à-dire vous aviez eu deux films avec des météores, deux films avec des virus mortels. Euh, des volcans, vous avez eu Volcano et euh, son pendant euh, Le pic de Dante, qui sont deux films qui en plus se répondent parce que l'un prend <rire> un point de vue euh, presque religieux et, et un peu de droite, et l'autre c'est, euh, c'est les ouvriers, c'est le service public. <rire> donc c'est très rigolo d'avoir ces deux, ces deux visions d'un même, d'une même catastrophe, avec des moyens totalement différents. Euh, vous aviez même eu Satan, qui est revenu à euh, deux fois aussi, à deux reprises dans les années 90, 98. 99, Oui, vous sûr, aviez, oui parce que ami. quelqu'un avait remarqué que 1999, à l'envers, ça faisait 666. On, est... hey, on va faire un film, ça s'appelait « La fin des temps » et on va prendre Schwarzenegger. Tiens, très bien. Donc euh, voilà. Et euh, voilà, vous aviez cette obsession euh, de la fin, la fin, pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi euh, dans les thématiques cyberpunk. Euh, vous aviez aussi l'idée qu'à un moment, on arrive... Euh, le monde était épuisé jusqu'à la trame et on arrive à un moment où euh, voilà, il va falloir faire quelque chose, il va falloir un changement radical, il va falloir un changement de paradigme, un changement de monde. Et les, les années 2000 se terminaient sur cette idée, en fait, euh, que, que le monde devait être régénéré quelque part. On avait euh, le millénaire, l'an 2000, qui était pour nous, euh, qui étions... Euh, bah, on était tous, moi je suis né en 83, hein, donc 98. voilà. Ou Voilà, on, est, euh, on commence à être des boomers, non euh, vous aviez. Un, deux. Oui, je vais arrêter de tripoter le film. Vous aviez euh, cette idée qu'il va, il va falloir faire quelque chose euh, qui a un marqueur très identifié, mais, euh, mais très symbolique et très évanescent. Vous aviez les années 2000. On savait que c'était une, une barrière, mais on ne savait pas de quoi. cest qu'on se disait, ça, on l'associe à la fin du monde. Donc il y a eu un moment le bug de l'an 2000. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous en souvenez. Mais c'est pareil, c'était quand même assez virtuel, euh, sans, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment défini. Il nous fallait une apocalypse, il nous fallait quelque chose. On savait que l'an 2000, il allait se passer quelque chose. Et maintenant, on arrive euh, 20 ans plus tard, on a une vraie apocalypse. Euh, on a un, des scientifiques qui, tous les ans, nous disent « Bon, bah, là, il reste trois ans, enfin, quatre ans, euh, trois ans, et euh, il ne se passe rien. » C'est-à-dire qu'on a vraiment une apocalypse qui arrive, qui est définie. Sauf qu'on n'arrive pas à la figurer. On n'arrive pas à mettre un marqueur comme l'an 2000. L'an 2000, c'était un symbole. Il n'y avait pas derrière de, d'apocalypse concrète. Là, on a une apocalypse concrète et on n'a pas de symbole pour la figurer. Et Quand Lana Wachowski revient sur Matrix 4, elle va justement euh, changer complètement son point de vue. C'est-à-dire, Matrix était une, une, un film mythologique déguisé en, 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 en dystopie cyberpunk pour s'inscrire dans son époque. Là où Matrix 4 et euh, au contraire, un film plus ou moins déguisé en, euh, en Matrix, c'est-à-dire qu'on pense qu'on va voir euh, bah, du kung-fu, on va revoir ce qui... Et elle a fait l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'elle me dit cette fois, il ne va plus être question de virtuel dans mon film, il n'y a plus de réalité, je ne vais même pas jouer avec vos nerfs, vous allez voir, euh, il n'y a plus rien de vrai, et je vais même le raccorder littéralement avec la réalité, c'est-à-dire que vous allez avoir des ponts avec Keanu euh, avec Reeves. Avec les vrais acteurs, vous avez littéralement le mari de Carrie-Anne Moss qui joue euh, le, le, l'avatar de Neo. Quand il se voit dans le miroir, c'est le, ma- le vrai mari de Karyan Moss. Euh, vous avez Chad Ostoyeski qui joue un personnage qui s'appelle Chad. <rire> qui Quand il a lu le scénario, il dit « what the fuck <rire> ?» Il dit « mais bon, c'est les Wachowski, donc je le fais quand même. » Et euh, vous avez... Euh... En fait, Matrix 4 ne parle plus de virtuel, il parle de fiction. Et de notre rapport à la fiction, de notre manière. Du fait qu'on n'arrive plus à se, euh, à se libérer des récits, on n'arrive plus à créer de nouveaux récits. Euh, Matrix parlait d'un monde virtuel. Un monde virtuel est un monde euh, informatique qui a forcément des limites. Quand vous jouez à un jeu vidéo, vous arrivez, euh, même dans euh, je sais pas, Zelda, ou tous les jeux où vous vous sentez le plus libre possible, il y a un moment où vous allez arriver au bout de la map et vous allez avoir un petit texte qui va vous dire pop, vous ne pouvez pas aller plus loin, il n'y a plus rien. On a pas, euh, le monde ne continue pas. Donc Vous avez des limites définies. Matrix parlait de personnages enfermés dans des mondes virtuels euh, qui, sont, qui, qui doivent euh, conceptualiser l'idée de liberté. Ils ne sont pas libres mais euh, ils veulent l'être et ils ont l'impression de l'être, même d'ailleurs à un moment. Matrix 4 prend l'extrême inverse. Ça se passe dans une fiction autoconsciente, littéralement une fiction qui te dit qu'elle est une fiction. On est dans un film méta, euh, dans ce que c'est le plus, euh, plus significatif. Et euh, une fiction, euh, ce qui la caractérise, c'est qu'il n'y a pas de limite. Quand vous écrivez un livre, vous pouvez mettre autant de vaisseaux que vous voulez dans l'espace. Tout, vous n'avez pas de limite. À vo- vous pouvez faire 50 tomes sur... On parlait de, de, de Franck Herbert tout à l'heure avec Dune. Il a, il, voilà, il a poursuivi son récit au-delà de, et à chaque fois, il a réinventé. À chaque nouveau livre, il a réinventé son univers et euh, sans même s'excuser. Voilà, il se posait pas la question de se dire bon bah la, la cohérence, à un moment, on s'en fiche. J'ai envie d'aller par là, j'y vais. Donc vous n'avez pas de limite à une fiction. Et les personnages dans Matrix 4 euh, sont prisonniers de ces fictions-là, c'est-à-dire qu'ils sont dans un monde où ils sont littéralement libres. Puisque ça se passe de toute façon après Matrix euh, Révolution, Matrix où les personnages acquièrent une vraie liberté, euh, deviennent, le monde change, le monde n'est plus, euh, n'est plus un cycle sans fin, euh, construit sur une, un, un, un mode vertical. Le, le monde change, c'est un monde horizontal. C'est littéralement le rhizome de, de et Guattari, en fait. À la fin, ça se termine sur un monde en arborescence, où tout est connecté, où finalement on peut naviguer librement, euh, on peut choisir littéralement ce qu'on veut, on peut connecter tout avec tout. Euh, notamment via l'amour, ce qui est quelque chose qui traverse toute la filmographie des Wachowski. Pour eux, c'est le mode de connexion ultime. Matrix 4 euh, enferme ses personnages dans des fictions, c'est-à-dire que les personnages sont littéralement prisonniers de boucles. Vous regarderez, euh, je ne vais pas vous spoiler, certains ne l'ont pas vu, donc euh, bouchez-vous les oreilles, mais vous avez tout un montage sur White Rabbit où euh, Neo est prisonnier d'un, d'un open space, et euh, regardez cette scène-là, euh, plan par plan, et vous constaterez qu'il va y avoir des séquences où des personnages répètent plusieurs fois la même chose. Il y a un moment, quelqu'un qui dit ouais, « Matrix, c'est le bullet time. » Il commence à faire le mouvement. Excusez-moi, je ne vais pas le faire. <rire> je vais casser le micro, sinon. Et euh, vous avez un extrait de Matrix, du premier Matrix qui est intercalé. Et vous revenez après, vous voyez le mec qui tombe. Quand vous regardez le début et la fin, le mec n'a plus le même fringues. Vous avez plein de séquences comme ça, de champ contre champ, où les personnages ont l'impression que c'est dans la même séquence. Et en fait, les personnages changent complètement de, de fringues. Et euh, le jeu, d'ailleurs, c'est que certains ont des fringues bleues sur un plan et des fringues rouges sur un autre. Voilà, on a encore le clin d'œil à la pile bleue et à la, la pile rouge. Donc en fait, ce que nous dit cette séquence, c'est que Néo n'est pas dans un montage classique avec une petite musique derrière pour dire que le, pour dire que le temps passe et qu'il bah, s'ennuie dans, dans son boulot. Non, c'est une boucle modale, comme celle du pro, de, de la scène d'ouverture, c'est-à-dire qu'il est prisonnier d'un récit qui tourne en boucle, qui ne se renouvelle pas, ou très peu, donc euh, qui change juste de costume, et ce, euh, pendant des... Euh, on ne sait pas combien de temps. C'est-à-dire que là, je parlais de, du temps qui se distend, il pourrait très bien se passer un siècle, en fait dans ce, dans ce, juste dans ce petit montage-là. Et d'ailleurs, euh, plusieurs fois, le personnage de l'analyste explique, dit, euh, voilà, est-ce que tu, tu retournes dans ton pod et tu es enfermé pour l'éternité dans cette boucle-là Donc, euh, ce rapport à, à notre réalité, euh, elle le figure justement par la fiction, par l'idée que bah, nous aussi, on a besoin de, de, de réinventer nos récits de reprendre le contrôle de nos récits et euh, de reprendre le contrôle bah, de, pour elle de, de la production de ces films, puisque Matrix 4 parle de manière très très explicite de la production euh, cinématographique. Mais même ça, c'est un peu présenté comme un piège. Donc vous allez avoir euh, cette idée de, de nous, de nous réapproprier nos, nos récits, de nous les réécrire, de, les, euh, de se libérer des vieilles formes qui tournent en boucle depuis euh, 20 ans de se libérer de, de la de Matrix. C'est-à-dire que si le, l'esthétique change radicalement, ce n'est pas juste pour, euh, pour embêter les spectateurs. C'est aussi parce que Lana elle-même a expliqué qu'elle a évolué. Et que désormais, ces films vont plus ressembler à Claude Atlas que... Euh, de toute façon, vous n'avez plus le même chef opérateur. Hein. Vous, avez, vous n'avez plus Bill Pop, vous avez John Toll et, et Daniel Macecizi. Mace, Donc vous avez un, un, un changement total euh, visuel euh, vis-à-vis notamment de la lumière naturelle. Vous avez un changement radical d'esthétique. Donc, euh, il y a cette idée de, de se libérer des vieilles formes, de réinventer des nouvelles formes et d'accepter qu'un récit puisse euh, mod- se modifier, euh, se transformer et de se les réapproprier surtout. C'est-à-dire que c'est globalement ce qu'elle disait avec les, les animatrix. Euh, elles étaient allées voir globalement énormément de réalisateurs, dont certains étaient leur, leur, leurs influences directes, hein, quand elles vont voir euh, Kawajiri. Et, oui, et elles leur disent, bah, faites ce que vous voulez. Euh, mais vous pouvez, on ne vous donne pas de direction, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de lore Matrix. Il n'y a pas de, de. Genre, par exemple, je sais pas si vous faites un film Batman, il y a des choses à respecter, sinon ce n'est plus Batman. Bah là, non, faites ce que vous voulez. Quoi. Vous pouvez même faire une comédie musicale si vous voulez. L'un des plus beaux, moi, j'entends beaucoup de gens qui disaient, qui, qui s'insurgeaient sur Matrix 4 en disant que l'action était toute pourrie, euh, parce qu'il peut se défendre. Mais euh, certains disaient, mais Matrix, c'est avant tout des films d'action. Non, 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 l'un des plus beaux segments d'Animatrix, c'est, un, c'est Beyond, je crois.
1: Et, euh, tu
2: non, il euh, y a un record du monde déjà mais à il y a de l'action mais c'est celui euh, qui se passe dans une espèce d'enclave euh, un bug dans la matrice où des, des personnages euh, se mettent à, à défier la gravité C'est
0: des enfants qui jouent dans, effectivement, oui, dans un ça. espace abandonné et effectivement il y a plein de, de bugs et donc c'est un peu magique pour et eux C'est, c'est et... plus
2: une enclave poétique et qui finalement n'a rien à voir on n'est pas dans un univers cyberpunk on est quelque chose de très coloré euh, et, et finalement ça nous présente même la matrice qui nous, nous est présentée au premier degré comme une espèce d'ennemi, un système de contrôle ça nous la présente sous un jour poétique et donc ça c'est le genre de choses que voulaient les Wachowski, elles voulaient vraiment qu'on prenne leur, leur œuvre et qu'on en fasse qu'on se réapproprie et qu'on en fasse autre chose donc avec Matrix 4 il euh, y, y a l'idée de rappeler en fait, tout ça, de le remettre devant et de dire voilà ce, ce qu'on voulait dire et de le remettre au goût du jour à notre époque en disant voilà maintenant où on en est
3: Aurélien. Oui, euh, je voulais rebondir sur <coughs> déjà le, le, le cyberpunk dans, dans Matrix 4. Un truc qui est intéressant, c'est que euh, bah avec la figure donc de, du patron de, de, de Neo, pour le coup, il y a de nouveau un propos relativement direct, directement à cyberpunk qui ensuite va passer va passer au second plan. Euh, et puis euh, sur ce que disait Julien vis-à-vis de euh, de l'Apocalypse euh, et de la fin du monde qui était, qui était effectivement figuré dans dans les premiers Matrix où on nous disait bon bah à une à une certaine date le monde a complètement été dévasté lorsque l'humanité a décidé euh, d'occulter le soleil pour pour essayer de de battre de battre les machines euh, quelque chose qui va être intéressant je trouve dans Matrix 4 c'est euh, l'idée que euh, on peut dépasser ça euh, en euh, en faisant fi des anciennes distinctions, et euh, une des scènes que je trouve assez capitale dans, dans Matrix 4, c'est lorsque Neo découvre que euh, l'alliance des humains et des machines ont pu reproduire une fraise. Euh, cette idée que euh, le futur, en fait, contrairement à ce que euh, Matrix pouvait présenter, du moins le premier film, euh, le futur ne sera pas une euh, un antagonisme entre l'humain et la machine, entre l'organique et l'inorganique, mais au contraire, il faudra un moment accepter. Euh, bah que la Terre a été dévastée, euh, que nous avons dévasté la Terre, et que la solution ne sera pas un retour à, euh, à l'humain euh, pur euh, tel que on, tel, tel qu'on voudrait le voir, mais que l'humain sera forcément un cyborg. Euh, et là, je, je, je vais revenir sur un des chapitres que j'avais écrit dans, dans un bouquin où je parle de, de Donna Haraway, qui est une philosophe qui a énormément travaillé là-dessus sur euh, sur le fait en fait que euh, les, les mythes de, le, de l'humain pur euh, sont fondamentalement inappropriés euh, pour les temps qui viennent, et que euh, si euh, on ne peut pas, évidemment, accepter euh, certains fantasmes transhumanistes qui sont experts capitalistes ou euh, qui vont servir à l'exploitation, on ne peut pas non plus euh, rejeter complètement euh, la fusion que ce soit de l'homme ou de la machine ou euh, euh, les, euh, les liens interespèces espèces euh, qui sont le fondement finalement de la, de la vie sur Terre, et que euh, la reconstruction du monde, du moins, ne pas. Même sans parler de reconstruction, le simple fait de vivre euh, sur Terre dépendra de notre capacité à, euh, bah, à vivre avec, euh, que ce soit euh, les machines, que ce soit les ordinateurs, que ce soit les autres espèces terrestres. Et la, notre survie dépendra de notre capacité à euh, construire des modes d'existence et surtout des modes de coexistence avec, euh, avec des êtres différents.
2: Et en, en ça, d'ailleurs, Matrix 4 raconte à peu près la même histoire que Mad Max Fury Road. Hein. Vous prenez vraiment, c'est vraiment l'histoire d'un, de se dire, voilà, on, on en est arrivé là, on peut continuer une fuite en avant, ou on peut reconstruire à partir de ce qu'on a déjà. Et il euh, y, y a cette idée de, de mouvement de fuite dans Matrix Fury Road que vous avez aussi euh, représenté dans un mouvement de stagnation dans... J'ai dit Matrix Fury Road, non <rire> ah bah, Vous voyez <rire> voilà. Et donc euh, dans, dans Mad Max Fury Road, euh, ce, ce moment de fuite en avant où un moment un personnage dit ça ne sert à rien, euh, si on continue à fuir, on va arriver dans un désert de sel, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien à reconstruire. Euh, autant revenir euh, à ce point-là, plutôt que de, de s'enfermer dans le déni. Et Matrix 4 fonctionne aussi sur cette double, euh, cette structure en, en, deux, en deux, deux grands actes, où le premier, c'est un, un acte sur la stagnation et l'autre, c'est l'acceptation du changement. Vous avez aussi à peu près le même mouvement d'aller,
1: d'aller-retour. Que je voulais dire en fait rebondir sur la notion de cyberpunk, c'est-à-dire que c'est un en fait sur le, l'incapacité qu'on avait à aller au-delà du cyberpunk dans la SF des années 2000. En fait, il y avait déjà il a déjà eu une réponse en fait à ça. Euh, c'est le film d'Alfonso Cuarón Les fils de l'homme en fait qui a re, totalement redéfini, qui a été euh, qui a été je pense l'équivalent pour les années 2000 de ce que pouvait être Blade Runner dans les années 80. C'est-à-dire que c'est un film qui a été budgété par assez conséquemment, qui a été un flop. Même s'il a eu de meilleures critiques que Blade Runner à sa sortie, mais euh, mais qui est devenu culte. Et en fait, c'est un film qui prend le le procédé inverse euh, de Blade Runner, qui qui va plus vers une paupérisation euh, du monde euh, actuel, et qui parle justement de. bah, qui est finalement peut-être ce qui se rapprocherait le plus du monde dans lequel on est, 'est c'est-à-dire un monde. avec effectivement une crise climatique, euh, des, cri- des conflits euh, politiques, etc. Enfin, la question en fait, des relations humaines qui deviennent de plus en plus chaotiques, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est le film, quelque part, qui, va, euh, qui a réintronisé en fait, un tout nouveau renouveau dans la, la science-fiction. Euh, que ce soit, par exemple, des trucs comme aussi différents que « District 9 », que « Logan », etc., ou même, je pense à un petit film coréen qui s'appelle Time to Hunt. Et ce qui est ironique, c'est qu'il y avait déjà les prémices des, des Fils de l'Homme euh, au pays du cyberpunk, enfin, un des pays qui est euh, justement le Japon, puisqu'il y avait un film qui anticipait cette démarche à l'époque où tout le monde était à fond sur euh, le cyberpunk, aussi bien en Occident qu'en Asie. Euh, c'est Shallow White Butterfly euh, de Shunji qui est un film qui anticipe euh, littéralement la démarche des Fils de l'Homme, qui est de dire on est déjà dans ce futur-là, on va pas chercher à le upgrader technologiquement parlant. On va simplement raconter l'histoire justement d'une crise climatique et d'un conflit mondial avec justement, c'est parce que ça centre sur des immigrés chinois euh, qui justement euh, arrivent dans un Japon un peu totalitaire et où justement la notion elle est plus d'arriver à changer le monde mais d'arriver à vivre dans ce monde-là en fait. Qui rejoint justement voilà cette idée, euh, cette idée un peu qu'on va retrouver comme tu l'as très bien dit ben dans les, les films de SF actuels, y compris dans Matrix, dans le dernier Matrix. Et euh, dernière chose, c'est en fait que c'est aussi en ça, je pense que les Wachowski se distinguent dans le cyberpunk d'un, d'un, d'un pionnier du genre qui est David Cronenberg. C'est-à-dire que chez Cronenberg, mais bien qu'il y ait une fascination pour l'humain et la machine, euh, c'était toujours, il euh, y avait toujours même dans ces, et ça en, en, encore une fois en rien la qualité de ses films. Mais par exemple, si vous prenez un film comme euh, Vidéodrome ou La Mouche. La, 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 la notion de technologie, elle est vue comme quelque chose qui va euh, donner faste en fait, de quelque chose qui va euh, qui s'accompagne en fait d'une visée pessimiste pour l'humanité. Euh, et à ce point de vue-là, en fait, les, les Wachowski c'est pas non plus euh, Tsukamoto non plus euh, sur Tetsuo, parce que Tsukamoto lui dans l'extrême inverse euh, de Cronenberg, qui est euh, que la fusion du corps et de la machine soit une libération euh, Soit une libération totale, elles vont en fait questionner tout ça en fait, tout le bien, le, l'aspect positif, négatif. C'est vraiment une idée de prendre en compte un sujet global. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'érudition euh, par rapport à ce phénomène-là euh, qui se développe en fait sur tout le reste de leur œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus des personnes qui, dans leur manière d'appréhender leur sujet, je rapprocherai beaucoup de Alan Moore justement en comics ou même de ce que pouvait faire un auteur comme Umberto Eco, parce que là, on parlait de Matrix, mais c'est aussi le cas sur toutes leurs œuvres, c'est qu'il y a vraiment l'idée de pousser euh, leur réflexion sur le sujet au bout, et encore une fois, d'arriver à essayer de transmettre ça de manière hyper limpide, parce que c'est vraiment des concepts qui sont quand même assez ardus, euh, qui sont aussi propices à ce qu'on pourrait discuter aussi bien à la, la machine à café le matin à 11h que sur un forum sur Internet, enfin, sur un forum, ça a disparu, mais sur les réseaux sociaux sur Internet, mais... voilà mais euh, pour en fait arriver à les retranscrire de manière euh, ultra limpide à travers les narration et ça par contre c'est un truc qu'on pourra pas leur enlever c'est que c'était des c'était parce bah, que je dis en parce que j'ai l'impression qu'elles vont plus tourner enfin bon mais euh, c'était en fait des personnes qui étaient très inté... très au fait de la dramaturgie en fait et ça je pense que c'est hyper important de le rappeler c'est à dire que c'est des c'est des, des personnes qui bossaient énormément la dramaturgie, la question de comment à travers un respect qu'en fait elles voient pas en fait les contraintes narratives, enfin la, la question des troisième actes, etc. Comme quelque chose en fait euh, d'absolu ou de négatif. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour elles c'est plus un jeu. Et en fait c'est la notion d'arriver à détourner les codes mais en les respectant, tout en les détournant. En fait c'est un jeu d'équilibriste assez compliqué. Mais c'est comme ça surtout leurs films.
2: Pour rebondir du coup, ce que je disais sur Cronenberg, euh, c'était une époque vraiment. Les années 90, euh, c'était vraiment une époque paradoxale euh, pour les cinéphiles, en tout cas, euh, et les amateurs de science-fiction. C'est vous aviez une époque où la, la technologie euh, cinématographique euh, explosait. L'imagerie numérique euh, arrivait vraiment, en fait, à. à bah, vous aviez Jurassic Park, de toute façon. Voilà, Jurassic Park arrive, paf, on a les premières images de synthèse. Euh, je ne vais pas dire photoréaliste, parce que si vous revoyez le film maintenant, surtout en 4K, ça a vieilli. Mais euh, les images de synthèse, la technologie a vieilli, mais la manière de les mettre en scène, euh, elle, par contre, est, est, le film est toujours bluffant. C'est-à-dire que vous aviez vraiment l'idée de, d'utiliser, de représenter le réel par le, la, l'image de synthèse. Bon, Après, c'était un film qui était extrêmement en avance technologiquement sur son temps. Mais on a commencé, à partir de là, à voir des, bon, des, de l'imagerie numérique utilisée autrement que pour des... Euh, je ne sais pas, c'était surtout des représentations euh, sur ordinateur, des cartes, quand il y a des vaisseaux qui approchaient. Vous aviez, euh, vous aviez beaucoup de maquettes qui étaient utilisées
3: pour représenter
2: les imag- l'imagerie numérique, même d'ailleurs pour pallier à ça.
3: Attention, tu vas te faire engueuler par Gorkab si tu commences à dire des bêtises là-dessus. <rire> oui,
2: certes. Ouais, il sera le plus grand spécialiste là-dessus. Mais vous aviez vous avez quand même eu, en tout cas, un, un avant et un après, en fait, euh, des années 90, et euh, de la manière de figurer le réel, en fait, avec de l'image totalement virtuelle. Donc là, la, les les ponts entre la réalité et la machine se fondaient. C'est-à-dire que le cinéma opérait littéralement une véritable fusion euh, positive, pour le coup, puisque c'était pour la représentation, ça enrichissait énormément. Euh, le, quand on regarde Jurassic Park, si le film n'a pas vieilli, c'est pour ça. Parce qu'il y a des gens qui se sont posés la question, comment on va fusionner au maximum pour représenter euh, des dinosaures numériques en, en réalité Qu'on y croit vraiment, en fait. Et à l'intérieur des films... Euh, le propos était radicalement posé, c'est-à-dire que bah, même dans Jurassic Park, euh, on nous dit clairement que c'est, c'est pas une bonne idée de refaire, c'est ce que disait hier euh, Ce C'est pas bien de refaire des dinosaures, ils vont nous bouffer. Et, et d'ailleurs, tout le film nous explique euh, que ce ne sont pas des vrais dinosaures. On, on nous rappelle systématiquement que ce sont des créatures génétiques, que ce sont des... Euh, et ça renvoie d'ailleurs à leur statut d'image virtuelle, c'est-à-dire que ce, tout est faux. Et ce sont des films qui euh, technologiquement sont allés de plus en plus loin dans la représentation et nous mettaient en parallèle. Paradoxalement en garde contre ces technologies-là, des films autoconscients.
1: Donc, il y avait aussi un cas un à part, c'est Terminator 2.
2: Mais Terminator 2, qui le. Qui joue en
1: fait, sur les deux tableaux, c'est-à-dire c'est que c'est à la fois l'aspect Cronenbergien euh, avec le, le T1000 et à la fois cet aspect euh, donc, euh, positif à travers le, T, le T8, avec euh, Schwarzschild. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en cela, c'est Cameron vraiment le vrai précurseur des Wachowski, puisque lui, en fait, il a abordé en fait, des thématiques qui étaient vraiment des thématiques dites de nerds. Puisqu'effectivement en fait la manière dont il travaille en fait le, le t 1000 dans, euh, dans Terminator 2, c'est en fait c'est littéralement arriver à transposer auprès d'un large public. Un idée de métamorphe qu'il y avait justement. Alors, je pense vraiment, peut-être même pas à, tellement à Rob Bottin sur The Thing, même si c'est un concept qu'il avait déjà euh, Cameron, mais vraiment à ce qu'il y avait de, chez Cronenberg, en fait. Cette idée d'inquiétante étrangeté à travers les designs, en fait. C'est du body horror. C'est hein, du body ouais. horror, voilà. C'est d'arriver à transmettre au grand public une idée de body horror, en fait, de manière très ingénieuse. Et à côté de ça, vous avez la fameuse question de la relation avec John Connor et euh, le T800 sur euh, bah, est-ce que l'avenir euh, avec les machines peut être positif, en fait mais, mais Cameron dit que non. Ça dépend du... du ça dépend, oui. Je ne sais quelle version. Il a changé. <rire> euh, mais... oui, oui, ça et vous est.
2: avez, euh, bah, pour le coup, pour rebondir là-dessus, mais les, les Wachowski, pour le coup, je pense que l'une des plus grosses influences de leur carrière et sur Matrix, et surtout leur film, ça, c'est vraiment James Cameron. Vous regardez, on parle beaucoup des mechas dans Révolution qui, qui s'inspirent de l'anime, euh, des animés. Donc, pour moi, ils s'inspirent beaucoup plus du Powerloader, de, euh, de,
1: d'Aliens. Il bah, y a carrément en plus euh, des renvois explicites à, à Aliens. Hein. Enfin, je veux dire, même il y a même une Smiley vasquez et tout. Ouais. Parce qu'en fait, en plus, c'est que Cameron, euh, ça on a tendance un peu à l'oublier, c'est que ça, a été, euh, ça fait partie de ces cinéastes précurseurs qui ont réussi, qui ont leur grand talent, ça a été d'importer une culture dite de nerd euh, sur des un grand public. C'est-à-dire que Cameron, ça a été un des premiers à s'intéresser au domaine de la jap-animation à une époque où c'était quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez confiné à marcher de niche. Ça a été un des premiers aussi à s'intéresser beaucoup en plus de l'imagerie numérique toute la... En fait, il a une relation qui est assez étrange, c'est-à-dire une relation qui est, on va dire, très fusionnelle avec le Japon. C'est pas pour rien, par exemple, que. Alors, je... on n'a jamais su si c'était euh, vrai ou pas. il enfin, y a un truc qui est vrai, c'est que c'est lui qui, avec Spielberg, qui a fait la promo de Ghost in the Shell euh, en Occident, parce que s'il y avait carrément en fait, euh, là, il disait il l'avait vendu, donc euh, notamment aux États-Unis avec euh, le. Marqué l'un des plus grands films que vous pourrez voir. bon, On ne peut pas lui en vouloir. Euh, et euh, C'est lui qui en a fait la promotion. Mais en même temps, il y a une anecdote que je trouvais très marrante. C'est qu'apparemment, on n'a jamais su si c'était vrai ou pas, mais j'aimerais qu'elle soit vraie, mais je ne suis pas sûr, c'est qu'il se raconte que qu'apparemment, euh, il a noué amitié avec Mamoru Oshii, James Cameron, et qu'apparemment, Mamoru, il aurait invité euh, Mamoru Oshii à euh, voir le premier montage de, fini de Titanic, et qu'en retour... Cameron a été invité par Oshi à voir le premier montage d'Avalon. En fait. On n'a jamais su si c'était vrai ou pas, c'est des rumeurs qu'Odéon dit, mais j'aimerais bien qu'elles soient... enfin, on rêverait qu'elles soient vraies. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que ce qui les rapproche encore une fois des Wachowski et de Cameron, c'est encore une fois la notion de culture animiste, euh, qu'il y a au Japon et notamment en Asie, où si vous voulez, il n'y a rien de... Définie définit en fait dans le, dans le dans la pureté en fait justement il n'y a, a pas cette notion de pureté il y a cette idée que le corps il est tout le temps en mouvement parce qu'il est relié à la nature et à l'évolution euh, justement de cette dernière ça rapproche aussi de toutes les œuvres ça va aussi bien euh, de Miyazaki en passant par Ishironda en passant par Tsukamoto même s'il le fait de manière plus technologique mais au final il y a toujours cette idée là en fait
2: et ouais c'est ah. cette idée <rire> de fusion dont... excuse-moi ne <rire> l'ai pas vu
0: non, on, va juste, on arrive au bout de notre heure ensemble. Parce que ce que j'aime bien avec vous, c'est qu'en fait, j'ai attendre le micro et après, je peux gérer le festival sur mon téléphone. Très pratique. <rire> euh... <rire> non, mais c'est cool, vous avez plein de choses à dire. Non, c'est juste que là, il nous reste un petit quart d'heure pour la question publique. Et donc, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Là-bas au fond. Juste une petite
4: question, c'était par rapport à ce qui avait été dit sur Matrix 4. Du coup, vaste débat sur ce film. Est-ce que c'était vraiment quelque chose de. Est-ce qu'on vous proposait quelque chose ou est-ce que c'est juste une grosse grosse arnaque Et euh, dans ce que vous avez dit, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était par rapport à être prisonnier des récits, des fictions qui se répètent en boucle et desquelles on n'arrive pas à sortir aussi, par rapport à ce qu'a dit le, le bolche-geek aussi hier sur ben, en fait, le cyberpunk, on réutilise une plastique, mais pas le vrai sens profond. Mmh. Et je, vous, je voulais votre opinion sur ben, le lien par exemple avec Ready Player One. Ready Player One, de donc, et euh, Ready Player One, il avait ce côté. Euh, on entendait presque quelquefois Spielberg à la fin du film dit Mais brûlez les idoles, les enfants, arrêtez Maintenant, maintenant, vous faites vos trucs, arrêtez avec nous, laissez-nous tranquilles, laissez-nous mourir, même brûlez-nous et faites vos propres affaires. Et, et quelque part, même si on a l'impression que c'est ce que Spielberg veut dire, il y a aussi le côté. Et, enfin, l'autre, l'appareillage hollywoodien derrière, mais, mais non, continuez à remâcher les mêmes
2: chewing gum oui, euh, le, le rapport, à, euh, le, effectivement, comme, bah, comme, comme tu dis, il y a des, des ponts entre les deux. Et euh, c'est très explicitement dit à la fin quand James Hallyday tend euh, l'œuf euh, à, à, au héros, euh, je ne sais plus son nom.
1: Fait à Wade White, en fait. Voilà.
2: Et euh, lui dit, euh, voilà, maintenant c'est toi qui reprends le flambeau et euh, qu'on reconstruit ton imaginaire. Après, euh, les, les deux films ont une position, je trouve, un peu transversale sur... Euh, sur l'imaginaire, c'est on peut recréer les récits, mais on peut aussi se les réapproprier. Et je pense que la scène la plus importante euh, de Real pier One, qui pour moi est un film qui a, qui, qui a un peu le cul entre deux chaises, parce que c'est, comme tu dis effectivement, il y, euh, y a le côté hollywoodien, et c'est un film qui te dit constamment d'oublier, euh, bah, par exemple la moto d'Akira, on dit forget the bike. Euh, enfin, voilà, nous on est focalisé sur la moto, et lui est plutôt intéressé par la personne qui est sur la moto, qui la conduit. Et euh, Spielberg, en fait, l'explicite, je trouve, dans une scène qui euh, se débarrasse totalement de l'héritage un peu embarrassant du bouquin. Très embarrassant, du bouquin. Et euh, c'est la séquence dans Shining. Euh, il faut savoir que Spielberg, c'est quelque chose qu'on lui a énormément reproché, hein, notamment à l'époque de AI. C'est qu'il a euh, ré- repris, il est repassé derrière Spielberg et, et derrière euh, Kubrick. Et euh, Spielberg, il est considéré comme un, un amuseur public. Et Kubrick, c'est considéré comme le plus grand réalisateur de tous les temps. Donc, en gros, c'était quelle légitimité tu as de, de reprendre un projet de Kubrick, espèce de, de, d'un, d'entertainer, quoi. Et ça, c'est quelque chose que Spielberg... Euh, qui l'a marqué aussi profondément en tant que réalisateur. C'est, euh,
1: Il a fait une dépression après A.I. en fait.
2: Ouais. C'est quelqu'un qui, qui, est, euh, qui est obsédé par euh, son, sa propre responsabilité vis-à-vis des images, alors que finalement, on pourrait pas forcément lui reprocher. C'est quelqu'un qui est aussi euh, obsédé par euh, un peu par sa légitimité, en fait, à, mais sa propre légitimité. C'est-à-dire que tous ceux qui l'ont traité d'amuseur, d'amuseur public ont réussi à, le, à lui mettre le doute. Et... Euh, dans Really Player One, il se réconcilie dans cette séquence avec ça, notamment en reprenant un classique de Kubrick, c'est-à-dire Shining, et en le transformant en en faisant une comédie, c'est-à-dire qu'il reprend les ponts, il reprend des choses que l'on connaît, c'est-à-dire qu'il reprend une lecture intertextuelle. Dans cette séquence-là, on ne peut pas vraiment la comprendre si on n'a pas vu Shining, en fait. La séquence avec la femme dans la baignoire, et le gag, en fait, vient du fait que l'un des personnages n'a pas vu Shining. Donc nous, il euh, y a de l'ironie dramatique, on a un avantage sur ce personnage-là, donc on sait ce qui va lui arriver, mais lui ne le sait pas. Donc quand il rentre dans la chambre, on sait que, euh, voilà, il voit oh là, madame, excusez-moi, euh, on sait que ça va devenir une espèce de vieille crône qui va, qui va l'attaquer après. Et donc euh, Spielberg joue, en fait, avec les références, joue avec ça et dit, oh, c'est OK, en gros, dans cette séquence-là, de reprendre des, euh, des, des chefs-d'œuvre du cinéma, c'est OK de les détourner, d'en faire quelque chose d'autre, de les remodeler et même un peu de les profaner, quelque part. Faites ce que vous voulez par contre, si vous restez sur cette lecture mortifère d'un passé, si vous restez piégé dans ces références-là, vous allez les terminer, bah, comme
1: à la fin, dans la salle de balle, avec des, des cadavres qui tournent en boucle indéfiniment. Et je voulais rebondir sur Shining, c'est que c'est un cas très intéressant. Alors, en sortant du cadre du film de Spielberg, c'est que c'est un film qui se rapprocherait dans sa réception de ce qu'a été Matrix Reloaded, puisqu'il faut savoir, en plus, c'est que euh, si vous avez l'occasion de voir le, sup- le, le super documentaire Stanley Kubrick, Life in Pictures, qui revient justement sur, sur euh, toute sa carrière et sur Shining, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il sp- y a Spielberg et il y a Scorsese qui interviennent. Et c'est, d'ailleurs, c'est les deux survivants du nouvel Hollywood, à mon avis. Et c'est d'ailleurs les deux cinéastes qui, ces dernières années, sont posés les questions de leur héritage. L'un, justement, sur Eddie Peruan, l'autre sur V.I. Richman, qui sont deux films qui sont a priori très différents, mais qui parle d'un parcours de vie artistique assez similaire et personnel et de la question de l'héritage de, le, de leur œuvre. Et en fait, si vous voulez, Spielberg, comme euh, Scorsese, n'avait pas aimé Shining, la première fois qu'il l'avait vu. Il disait, je comprends pas le jeu de Nicholson. Et, et c'était pareil, c'était le même blocage, c'était le jeu de Jack Nicholson. Et euh, y a, il raconte, euh, Spielberg, qu'il en a parlé à Kubrick, et il lui a dit, mais regarde-le sous un autre angle. Et c'est un film et ça l'a totalement, euh, décomple, euh, Il a totalement réévalué le film, et idem pour Scorsese. Parce qu'en fait, Shining, c'est un film qui, au premier abord, euh, fonctionne de... Bah, on ne va pas faire Room 233-127, mais c'est en gros, en fait, pour faire très simple, c'est un film qui a été défoncé à la fois par les fans de Kubrick et les fans euh, de, de, de Stephen King. Bon, on ne va pas revenir sur toute la relation conflictuelle. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui fonctionne de la même manière que vont fonctionner des films comme... Euh, ben Matrix Lodin ou même AI ou même certains Spielberg ou même ben, les grands films, euh, les grands films on va dire populaires mais qui ne sont pas forcément compris au premier abord, même des films comme Showgirls, etc. C'est-à-dire c'est des films qui au premier abord vous donnent ce que vous pensez voir mais en fait vous le mais à travers ces détails, vous invite à dépasser ce cadre de lecture et à vous confronter à une grille de lecture qui vous soit à la fois propre et personnelle mais qui mène vers d'autres directions. C'est-à-dire qu'il y a eu des tas et des tas de grilles de lecture sur Shining, mais aucune ne pourrait être valable ou non valable. C'est-à-dire que le film est construit comme un labyrinthe et c'est fait exprès, c'est votre rapport de spectateur par rapport à on va dire, l'indicible dans la fiction, dans la manière où on pouvait interpréter les œuvres de manière gnostique. En fait. Et c'est en ça en fait, que ça se rapproche justement pas mal. Je pense qu'il y avait aussi une question de ce film-là en particulier par rapport à lui et la perception qu'on avait. Et je pense qu'en plus, la relation avec Kubrick et Spielberg, elle est quand même assez euh, impressionnante et qu'elle se retrouve en fait quelque part chez les grands cinéastes comme Les Wachowski, justement, ou même Otomo, euh, enfin, on pourrait en citer plein. Euh, mais c'est que c'est le rapport, encore une fois, qui synthétise à merveille, je pense, les, les que synthétise quelque part Les Wachowski, ce rapport entre l'intellect et l'émotionnel, puisqu'on avait tendance à dire que Kubrick était un intellectuel euh, froid, distant, et alors que Spielberg, c'était l'émotion en fait. Et en fait, je pense que c'est, c'était quelque part la, la rencontre, d'abord à travers euh, le fait de revenir sur Shining, c'était quelque part une manière de dire j'ai compris ça, l'ai accepté en fait. Parce que si vous regardez bien, en fait, il euh, y a un y a une truc qui m'a toujours touché en parlant de Kubrick, euh, c'est que sa famille avait beaucoup de regrets euh, sur le fait qu'on le percevait comme quelqu'un de très froid, très distant, très... Euh, en fait, il y avait beaucoup de légendes qui étaient construites sur lui qui n'étaient pas vraies. Et il raconte, Kubrick que les deux plus grands regrets de sa vie, et c'est sa femme qui le dit, c'est de ne pas avoir, euh, avoir réussi à attendre vers le public, le grand public, parce que ça, c'était quelque chose qui l'obsédait. Parce que lui, il ne se considérait pas justement comme un cinéaste hermétique, en fait. C'est ça qui est ironique, en fait. C'est qu'il voulait transmettre ça au grand public, en fait, ce, le savoir que lui avait.
2: Il avait dit, je suis le secondes. Il avait dit, euh, moi, je, je possède. Un... En, sur ma palette de couleurs, je possède le rouge et le noir, et Spielberg, lui, possède toutes les autres couleurs. C'est ce qu'il avait dit, en fait. Donc, Je pense qu'il y avait vraiment une, une symbiose entre les deux, quelque part.
1: Et la dernière chose, c'est que euh, lui, il avait un regret aussi, c'est qu'il disait, et c'est sa famille qui le raconte, c'est que euh, qui est arrivé Eyes White shot il dit moi je voulais faire plusieurs interviews, je voulais casser en fait, toutes les légendes qui faisaient de moi, ce cinéaste un peu mystique, un peu, un, peu, un peu secret, un peu dictatorial qu'on avait, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a aussi un jeu sur la compréhension de l'œuvre, et dans la scénarie Pioran est très intéressante pour ça. C'est parce qu'en fait, l'image d'Epinal de Kubrick, qui, je pense, a fait beaucoup de mal à sa carrière, et à la fois en fait, à la perception même plus globale, euh, du métier de cinéaste, et chez, même compris chez beaucoup d'admirateurs qu'il a. Et c'est aussi en ça que Les Wachowski et même Degas se vont justement à l'encontre de ça. C'est que c'est ce qui fascine, en fait, beaucoup malheureusement, de cinéphiles chez Kubrick. C'est l'idée du cinéaste omnipotent, euh, dictateur, intraitable avec ses acteurs, et où l'art, la fin justifie les moyens, en fait. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il lui, voulait, dé- voulait faire vers la fin de sa vie. Et malheureusement, il est mort avant ça. Et ça, c'est ce que sa famille raconte toujours. Ils ont énormément de regrets par rapport à ça.
3: Ouais, je pense que le, ce que tu, soit quoi tu faisais référence chez les Wachowski euh, vis-à-vis de Kubrick, qui euh, elles ont, ont de plus en plus, avec les années, développé une approche plus libre euh, de leur art. Et, euh, et je pense, en fait, euh, en, d'une certaine profession de foi, ça se retrouve justement à la fin de, euh, de Matrix 4. Et pour revenir encore une fois à la comparaison avec Ready Player One. Une des grandes différences pour moi, c'est qu'à la fin de la Deep Player One, on reste dans le même schéma de, on a toujours un élu et c'est lui maintenant qui va décider. Alors qu'à la fin de Matrix 4, finalement, contrairement à la fin du premier Matrix, où on te présentait Néo comme le nouvel élu et c'est lui qui va porter la guerre des humains contre les machines et c'est lui qui va nous sauver, euh, à la fin de Matrix 4, les et Trinity disent bah en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire. On n'est pas les élus, on n'est pas les gens qui vont dominer l'humanité, qui vont mener l'humanité. Nous, on va peut-être mettre des arcs-en-ciel. Et puis, et puis, on verra ce que les autres feront. On va peut-être essayer d'aider les gens à se libérer par eux-mêmes. Et après, ils, ils décideront de leur sort. Et, et en cela, je pense qu'il y a une vraie différence dans, de discours. Euh, là où, où Reddy Pluron reste prisonnier des grands discours, euh, des grands récits mythologiques, à la fin, Matrix 4 nous dit, bah, maintenant, allez, amusez-vous, prenez votre bac à, euh, le monde comme un bac à sable et euh, n'attendez pas des, des, grands, euh, des grands messies, mais euh, allez-y, amusez-vous. Peut-être une autre question si on a le temps. Ou peut-être,
0: euh, ouais, on est midi et demi, on n'a pas d'autres tables rondes qui enchaînent, donc on est légèrement moins pressé que d'habitude. Euh, donc on peut prendre une autre question.
3: Merci. Oui, en fait, l'impression que j'ai, et euh, c'était abordé un peu sur la conférence... Il marche Oui. Ah. Donc, le, le, l'impression que j'aurais, c'est euh, du coup, le, le cyberpunk, et avec le, la difficulté de, de renouveau et cette question d'idole qui a été abordée, finalement, le parallèle, hormis la, la fin différente, euh, entre Ready Player One et, euh, et Matrix dans l'ensemble de son cycle, euh, ça peut être justement que, très cyberpunk, le fameux « no past, no future euh, », en fait, les idoles, il faut savoir s'en débarrasser, mais faut aussi avoir conscience qu'on ne peut pas bâtir un futur sans être condamné à un éternel recommencement si on n'a pas aussi ces idoles-là et, et des références à partir desquelles non seulement construire des choses, mais aussi comprendre ce qui marche et comprendre surtout nos erreurs. Oui, je vais celui-ci. Merci.
2: Euh bah, en fait, les, les Wachowski comme Spielberg euh, seraient bien hypocrites de dire de brûler les idoles et de repartir de zéro. Parce qu'elles-mêmes, euh, les Wachowski et, euh, et Spielberg lui-même, euh, ont construit leur carrière sur des épaules de géants. Euh, Spielberg le dit dans... Il, il, se, il s'identifie à John Hammond dans Jurassic Park et euh, il s'est explicitement dit à un moment, un personnage lui dit vous vous êtes hissé sur des épaules des de, 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 de géants, vous avez pris une technologie qui ne vous appartient pas et euh, vous vous la réapproprier. C'est ce que Spielberg a conscience de faire depuis le début de sa carrière. Euh, il, est, euh, enfin, il cite ouvertement John Ford, il va citer euh, Frankenheimer, il va citer énormément de monde. Et ça, euh, en ça c'est un cinéaste maniériste. C'est-à-dire quelqu'un dont, le cinéma, euh, dont, dont les films ont le cinéma pour toile de fond. Tous ces films parlent de près ou de loin de cinéma. Pareil pour les Wachowski. Donc ils ont bâti euh, leur carrière sur, euh, cette, euh, c- sur la, l'héritage en fait, qui était déjà là, sur déjà des idoles. Ils se sont réappropriés. Et euh, dans Ridley Player One, par exemple, un personnage dit, à un moment, personne ne peut, euh, ne peut passer King Kong. En gros, voilà, le film est là, ça ne sert à rien de le reproduire ad vitam aeternam. Euh, il faut aussi euh, essayer de soit le, le, produire une relecture, mais pas refaire systématiquement la même chose. Arrêter de tourner en rond et essayer de changer de direction. Mais euh, Ridley Player One, ce n'est pas un film de... Enfin, James Hallyday, par exemple, c'est quelqu'un qui est présenté comme un créateur mais c'est, euh, il n'a rien fait en fait dans l'Oasis, il a juste aggloméré des références. Vous avez euh, plein d'univers, mais ce n'est pas lui qui a créé Batman, c'est pas lui qui a créé Minecraft. Il a juste euh, pris tous les univers qui lui plaisaient, Star Trek, etc., et il les a agglomérés dans un autre univers en disant maintenant amusez-vous avec ça. C'est euh, une boîte de, de jeu gigantesque. Euh, on la secoue et, euh, et on voit ce qui en ressort. Et ce qui est amusant, c'est que Matrix est littéralement conçu comme ça. C'est-à-dire qu'on est souvent obsédé. Moi, j'ai été obsédé pendant très longtemps hein, par les lectures euh, multiples de Matrix avant de me rendre compte à un moment que c'est une impasse. Il n'y a, euh, a pas de lecture absolue de Matrix. Il n'y a pas de vrai sens caché. Dans la mesure où c'est un film euh, qui cite Baudrillard, c'est-à-dire que vous allez avoir une espèce de surcouche de réalité, et rien en dessous. Et c'est ce rien qu'on essaie de reconstruire. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver un sens, on essaie de naviguer dans les symboles, on se dit mais alors le Mérovingien c'est un ancien élu, mais alors non en fait c'est euh, le vrai méchant, mais non en fait, mais en fait c'est tout ça à la fois. C'est tout ce que vous voulez que ce soit. Euh, votre compréhension va dépendre de votre culture, votre parcours, votre euh, compréhension. Votre euh, quelqu'un qui va voir telle ou telle religion va peut-être pas voir la même chose. Euh, et d'ailleurs c'est amusant. Vous avez des lectures qui ont été très très embarrassantes pour les Wachowski et son son Lily Wachowski la principalement très mal pris, dans un tweet qui était euh, probablement l'un des meilleurs tweets euh, jamais, jamais, euh, jamais euh, envoyé sur Twitter. C'était... Euh, vous aviez Elon Musk et euh, Ivanka Trump. Qui, euh, Elon Musk qui avait mis euh, « Avez-vous pris votre pilule rouge ?» Et Ivanka Trump, au moment où Trump était euh, au pouvoir, avait répondu « taken en gros, euh, « Oui, je l'ai pris. » Bon, je ne sais pas pourquoi il avait mis ça, mais t'as Walshowski Wachowski qui a retweeté les deux et qui a mis « Fuck both of you ». Et c'était à un moment, à un moment de dire « Vous avez récupéré notre film pour ça ?» Alors, OK, on avait fait en sorte que tout le monde puisse se réapproprier, mais, mais là, non. Euh, non. Euh, arrêtez avec vos pilules rouges de merde. Nous, on, Regardez qui on est aussi, un moment. Regardez ce dont, ce dont on parle. Et dans les communautés LGBT, à l'époque de Matrix, certains avaient déjà vu en fait, les, les problématiques de passing, les problématiques de transidentité. Et même si c'est moins explicite dans la trilogie, et moins d'ailleurs verbalisé par les Wachowski, il y avait déjà cette notion de réappropriation, de se dire mais en fait tous ces codes là euh, nous parlent à nous et ça part, ça, c'est des codes qui parlaient à une partie du public et moi je suis passé par exemple mon petit homme euh, six blanc euh, qui euh, découvre ces thématiques là au fur et à mesure n'a, je n'avais pas vu tout ça c'est des choses que j'ai redécouvertes au fur et à mesure donc c'est vraiment un film dont euh, une boîte de, euh, de, de puzzle, un puzzle gigantesque symbolique, on secoue, on jette et on regarde ce qui en ressort. Et euh, chacun fait son propre, euh, se réapproprie en fait selon sa culture, selon ses références, fait ce, son propre parcours dans Matrix. On nous le dit plusieurs fois dans le film, mais le parcours est plus important que la finalité. La finalité, c'est un éclair de lumière blanc finalement, c'est juste une révélation, et en fait cette révélation, elle peut prendre n'importe quelle forme. Ce qui va être intéressant, c'est le cheminement. Et ça, le cheminement, ce qui est assez, euh, assez extraordinaire avec Matrix est euh, reverbalisé dans Matrix 4. Ils nous le redis à un moment, réappropriez-vous vos récits et, et essayez de d'abandonner cette histoire de, euh, de, de, de muséification de la culture, c'est-à-dire arrêter d'enfermer des, euh, des œuvres dans des carcans, dans des, euh, des genres, et surtout, euh, un côté intouchable. Là, vous avez eu, euh, des années 2010 à 2020, une palanquée de remakes, de, remake, de reboots. De... Vous avez littéralement Jurassic World, un film qui dit à un moment, oh oui, euh, en même temps, le premier était vachement bien, on ne peut plus rien faire de mieux. Bah dans ce cas, pourquoi vous refaites une trilogie, bande de naze quoi euh, pourquoi vous... Et c'est un film qui est autoconscient de son propre cynisme, qui à partir du, du, des autres disent il faut encore des plus gros dinosaures parce
1: que maintenant ça ne marche plus Et bah, qui blâme en plus le public. Bah, le pire, c'est, c'est quand même les Marvel avec le fameux. Euh... Alors, j'espère que vous avez encore une heure. Non mais le, le pire, c'est les Marvel qui, plus avancent sont autoconscients de leur propre, co- euh, leur propre cynisme. Hein. C'est-à-dire que dans Spider-Man, No Way Home ou Avengers ⁇ Game, c'est littéralement écrit comme du Highlander 2, hein, d'il y a 20 ans. Hein. C'est littéralement, vous bah, remplacez Zeist, euh, Zeist par le multivers, c'est les mêmes problèmes de Diezès, hein, C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'il n'y a plus rien à travailler et que de toute façon, il suffit de mettre les bottes sur les réseaux sociaux. Ça va faire en sorte qu'on va aller les voir parce que tu as les, les retrouvailles. Juste pour conclure, du coup, sur, euh, bah, tu disais
2: tout à l'heure que Matrix a été perçu comme un foutage de gueule ou quelque chose de cynique. Et en fait, c'est littéralement l'inverse. C'est un film qui, justement, euh, est là pour détruire totalement toute idée de cynisme. C'est un film vraiment faussement cynique. C'est un film qui, a, dans sa dernière partie, va nous dire « Non, réappropriez-vous et, et oui, faites ce que vous voulez sans euh, vous préoccuper de ce que vous mettez des arcs en ciel dans le ciel. Euh, » Pour le, le gag, c'est littéralement le plan final de Matrix euh, Révolution. C'est que ça se termine sur un lever de soleil avec une espèce de, de, de halo lumineux multicolore. Donc, elle l'avait déjà fait et elle rappelle. Elle dit voilà, « Nous, on l'avait déjà fait avec Matrix 1, 2, 3. Vous avez peut-être une idée différente de ce qu'on avait fait, mais nous, c'était déjà ça qu'on faisait. Donc maintenant,
1: euh, lâchez, lâchez prise, euh, arrêtez de vous fixer sur ces idées-là et faites ce que vous voulez. Je terminerai dessus, c'est que chez les Wachowski, il y a un propos qui n'est pas que dans les Matrix, mais dans toutes leurs œuvres par rapport aux lectures, à tout ce qu'on peut interpréter de leurs œuvres, c'est qu'il n'y a pas une vérité, il y a des vérités.
0: Aurélien tu veux dire un dernier petit mot ouais. du coup pour, pour Clore
3: un petit mot pour Aurélien quand même pour comme non, ça. c'était une très jolie une très jolie façon de finir de la part de Johan donc ça me va très
0: bien. Eh ben on peut applaudir alors.